1: Un animateur pas comme les autres. Richard Martin. Cube Radio.
2: Alors bonjour, bon lundi. Merci d'écouter Cube Radio. Venez, venez tous au chemin Roxham. On vous attend. Notre premier ministre lui-même va être à la frontière et va vous donner un beau gros câlin lorsque vous allez être entrés parce qu'on a des, maintenant des infrastructures. Il y a l'hôtel Roxham qui vous attend. Alors, euh, dans le nord de la ville, 700 lits pour euh, vous loger. Alors, on vous attend. Venez en grand nombre. N'oubliez pas que le premier ministre euh, vous avait d'ailleurs invité il y a quelques années par Twitter et vous avez répondu nombreux à l'appel de notre premier ministre. Merci beaucoup. On vous attend. C'est un grand territoire et on a besoin de main-d'oeuvre. Entrez, entrez, s'il vous plaît. Alors, vous avez vu ça aujourd'hui, bienvenue à l'hôtel Roxham. Non seulement le gouvernement fédéral a investi quoi, un demi-milliard de dollars pour euh, créer des super structures, des infrastructures au chemin Roxham lui-même, maintenant on a un hôtel qui va accueillir les réfugiés. Euh, c'est certain que ça va être la, un des sujets de conversation au cours des prochains jours. Il euh, y a un texte dans la presse où c'est une dame euh, qui euh, voulait avoir un poste, à la Banque Scotia et euh, on lui a demandé quelle était son orientation sexuelle et la dame, qui est lesbienne elle-même elle dit, ben tu sais, quand tu demandes un job, tu cherches un emploi, euh, tu es dans une position de vulnérabilité et là tu te demandes, même s'ils disent, ah, euh, c'est vraiment euh, c'est pas obligatoire vous pouvez ne pas répondre, tu te dis quand même ben là, est-ce que je, je suis en train de me tirer dans le pied si je ne réponds pas à cette question et si c'est pas une question importante pourquoi alors, on la pose donc, cette dame-là dit « il n'y avait pas d'affaire à me demander avec qui je couche, ça ne les regarde pas. » Et à la presse, on a demandé, là, on a demandé à des avocats et tout ça, et effectivement, c'est contre la loi. Ils n'ont pas le droit, ça va contre la loi, tu n'as pas le droit de demander à une personne quelle est sa religion ou euh, quelle est son orientation sexuelle, justement, pour s'assurer qu'il n'y a, euh, a pas de discrimination. Mais maintenant, on dit « oui, oui, mais c'est de la discrimination positive. » c'est-à-dire que si t'es gay euh, peut-être que ton CV va être sur le dessus de la pile non, non, discrimination positive ça n'existe pas euh, c'est de la discrimination pure et simple vous n'avez pas d'affaire à demander aux gens quelle est leur orientation sexuelle maintenant, c'est clair et net alors aujourd'hui je me sens... Aujourd'hui, c'est quoi mon ressenti? Je me suis levé ce matin puis je me suis dit, tiens, je suis une vieille naine africaine. Alors, c'est comme ça. Donc, je suis une vieille naine africaine maintenant. Euh, toute la journée, j'espère, lorsque vous allez me voir dans la rue, vous allez me dire, madame, et ne me regardez pas dans les yeux, hein, parce que je ne mesure pas 5 et 10 et demi. Je mesure 3 pieds. Alors, baissez les yeux et regardez-moi comme si j'étais une naine, s'il vous plaît, parce que c'est comme ça que je me ressens. Alors, euh, le, le dictionnaire. Le dictionnaire Cambridge... C'est pas rien, là. C'est un, un des dictionnaires les plus importants au monde, un dictionnaire anglais. Le dictionnaire Cambridge a décidé, dans sa version en ligne, de changer sa définition des mots « homme » et « femme ». Alors, on a euh, changé ça. Donc, euh, écoutez, euh, on dit maintenant que euh, une femme... Euh, voici, oui. Un homme ou une femme, ça, maintenant, ça peut être défini comme un adulte qui vit et qui s'identifie comme étant de sexe masculin pour un homme ou de sexe féminin pour une femme, même si un autre sexe peut lui avoir été attribué à la naissance. C'est-à-dire, bon, la définition d'homme... Un adulte qui vit et qui s'identifie comme étant de sexe masculin, même si un autre sexe peut lui avoir été attribué à la naissance. Donc, maintenant, c'est ce, dans les dictionnaires. Il y a un pâtissier anglais qui va être très content parce qu'en en, en Angleterre, euh, en banlieue de Londres, il y a un pâtissier qui a décidé, lui, de, de faire des petits bonhommes en pain d'épices non binaires. Alors, euh, d'ailleurs, ça fait scandale autour. Il y a des gens qui disent « ça n'a pas de bon sens ». Il a dit « mes petits bonhomme en pain d'épices », c'est pas une petite madame en pain d'épices, c'est pas un petit monsieur en pain d'épices. Ce sont des noms binaires. Alors, c'est maintenant dans le dictionnaire. Le ressenti, parce que les faits, ça n'existe plus. Euh, la biologie n'existe plus. Euh, la réalité, la science, ça n'existe plus. C'est drôle, hein, parce que quand on dit que les gens ne croient pas au changement climatique, on dit que c'est des beaux os. Quand ils croient pas au vaccin, on dit « voyons donc, vous êtes contre la science, mais tu peux être contre la biologie il a aucun problème. Hein, si biologiquement tu es un homme puis tu dis non euh, les faits ça n'existe plus c'est mon ressenti qui est important ça prend plus d'importance que les faits mais ça c'est correct par contre. Ça on a le droit alors c'est maintenant dans le dictionnaire.
3: Si c'est vrai
1: qu'on aime autant qu'on déteste Martineau
3: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec Vous écoutez Martineau Cube
4: Radio
2: Alors, Félix, ce vendredi, tu nous parlais de ce scandale qui est en train là, de, de, de vraiment mettre les Européens dans tous leurs États, donc le scandale de corruption du Qatar vis-à-vis euh, -vis des députés européens. Est-ce qu'il y a des suites à ça?
4: Euh, oui, ben, il y a des suites à ça. En fait, je veux faire une mise au point, parce que <coughs> qui est qui toujours une leçon euh, pour nous tous, car comme plusieurs médias, je me suis fait euh, avoir un peu la semaine passée avec la photo des sacs d'argent qui oui. ont été diffusés. Et chez Eva euh, Kaili. C'est cette eurodéputée d'origine grecque. Euh, elle, son conjoint, son père là, sont soupçonnés d'avoir été les instruments, instrumentalisés là, par le Qatar, payés et corrompus justement pour leur faire euh, la part belle. Et puis, euh, il y a un juge d'instruction donc euh, qui a dévoilé ces détails-là la semaine dernière. Ça a été un scandale sans nom. c'est pas fini toute cette affaire-là. Alors, euh, je, te, je te citais une photo. Euh, je vous conseillais même d'aller voir. Ben, je
2: moi je oh, l'ai vu cette, cette photo-là et j'en parlais justement avec des amis en disant c'est épouvantable, les sacs pleins de fric ça n'a pas d'allure, ils ne sont pas gênés ben, alors qu'est-ce qui se passe?
4: c'est pas vrai, c'est
2: ben, une donc. photo
4: qui est truquée par contre, une photo existe c'est pas que les sacs je ne sais pas que l'argent n'a pas été photographié. Il a été photographié, bien sûr, et répertorié par la police. Mais laisse-moi t'expliquer euh, ce qui euh, ce qui s'est passé là. En fait, euh, l'auteur de la publication, là, en fait, c'est une vidéo dans au, dans laquelle on voit euh, des stacks euh, pleins d'argent. Euh, d'abord, c'est pas un Belge. Si on fait la recherche d'image inversée, ça nous montre qu'elle a été publiée d'abord en mars 2019. Euh, et en mars 2019, on affirmait que c'est l'IA de Biella qu'on attribue aujourd'hui à Evocaïl avait été retrouvé par le Cameroun au domicile de l'ancien ministre de la Défense. Même avant 2019, on retrouvait ça sur le compte Instagram d'un certain Alejandro Mongue, qui est un artiste espagnol. Euh, alors, il est à l'origine de cette ah. vidéo-là. C'était une œuvre présentée à Barcelone en février 2018. C'est quelqu'un qui fait des installations. Donc, c'était lors d'une exposition. Euh, cela dit, si vous voulez voir la montagne de cash qui a été saisie euh, dans le cadre de ce dossier de corruption. Et comme je te dis, elle existe bel et bien. Allez sur le site de la police fédérale euh, belge et vous allez voir là, les diasses de billets. Mais, euh, mais c'est
2: bien que tu euh, fasses une mise au point là-dessus. Puis Écoute, euh, Félix, on a vu le chat GPT Puis de, de quoi est capable maintenant l'intelligence artificielle. C'est assez inquiétant. Tu sais, avec le deepfake, les vidéos de deepfake, on peut te prendre toi puis te faire dire toutes sortes de choses et les gens ne verront, verront pas que c'est faux. Là. Ça va être de plus en plus difficile de départager le vrai du faux oui, avec, absolument avec tout, raison. tout ça. Là.
4: Oui, tu as absolument raison. Et, euh, et, et je te et dirais même que quand c'est fait pour tromper, quand c'est fait dans un dessin de tromper la vigilance soit des journalistes ou soit du public en général, parce que c'est à eux qu'on s'adresse aussi et qu'on d'informer. Moi, moi, je trouve ça très, très apparent. Dans ce cas-ci, le remarque que ce pas le cas, mais comme quoi, euh, tu sais, il faut toujours y regarder à deux fois. Et c'est TF1 qui a fait un, un, un long article, en fait, qui nous explique un peu d'où vient cette vidéo-là. Mais je remarque encore aujourd'hui que des médias euh, français comme euh, La Dépêche, comme BFM TV, ont toujours, sur leur site Internet, euh, les images de ben, ces oui. faux billets et de ce faux sac qui est en fait une installation artistique qui date de 2019, euh, comme quoi euh, on n'est pas à l'abri de se faire prendre, nous aussi les journalistes, mais comme quoi il faut, si ben, on on sait faire prendre, se corriger.
2: Ben, aussi. Tout à fait, c'est ça. Alors qu'on se fasse prendre, euh, tout le monde se fait prendre, mais bon, c'est de le dire euh, ouvertement. Merci beaucoup, Félix. Alors, euh, bienvenue à l'hôtel Roxham. Euh, on peut voir ça. C'est un scoop du bureau d'enquête.
4: Oui, puis je voulais souligner le travail de Jules Richer, 50 millions pour euh, sur 10 ans pour loger euh, plusieurs migra migrants qui entrent par le chemin euh, Roxanne. C'est euh, une entreprise qui s'est qualifiée, là, un appel d'offres qui a été fabriqué par euh, Québec, donc au, en clair. Euh, Plusieurs euh, migrants irréguliers vont déménager euh, du YMCA, entre autres de la rue Topper euh, au centre-ville, et aussi euh, de l'hôtel, euh, si je pense, c'est le Hayat, hein, là, de, oui. là, du parc Émilie-Gamelin, juste à côté de Cuba, Brazil, Ben oui, ben oui, euh, pour euh, pour intégrer un. un bâtiment dans un quartier où, ma foi, il n'y a pas grand-chose euh, dans le bout de la rue Sauvé, euh, au nord de la 40, là, mais près d'un métro quand même, près du métro Sauvé. Euh, alors, je voulais juste te souligner... Le Bien, on s'attend, d'ailleurs,
2: il y a plein d'immigrants mexicains qui ont traversé la frontière américaine et ils vont monter, monter, monter au nord et ils risquent de se retrouver euh, au Canada. c'est pas fini, là. Euh, vraiment, le, 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 toute la controverse autour du chemin Roxham. On avait annoncé... Mm -hmm au cours de la semaine dernière que ça allait peut-être se régler, qu'il y avait des pourparlers avec les Américains, mais bref, euh, on s'attend quand même à une arrivée euh, assez massive de réfugiés. Inflation de voile à l'étalage, ça ne nous surprend pas vraiment avec l'inflation un peu partout. Hein.
4: Oui, je te parle euh, du texte de Francis Alain qui, euh, ma foi... Euh, ça apprend toujours des choses intéressantes. Il a pensé à aller regarder chez les compagnies, entre autres, euh, qui offrent des services de sécurité, quel est l'état du vol à l'étalage. Puis, euh, il en arrive avec le constat suivant, c'est que ça, ça a explosé quand même de 15 des dossiers de vol à l'étalage. Euh, et euh, c'est un peu en... en en relation avec l'embauche de gardiens de sécurité supplémentaire, plus de vol à l'étalage, plus d'embauche d'embauches de, de gardiens Bien de sécurité chez Garda, notamment 50 Alors de, 17, euh, de 1706 dossiers de vol à l'étalage, euh, on Et est passé euh, à 1000. Euh, compa non, c'est ça, on est passé de 1478 en 2021, puis là, on est à 1706. Donc, euh, on blâme en partie bien sûr, l'inflation pour ça. Puis je te parle du texte de Francis Alain parce que je veux te parler de Francis Alain lui-même, celui qui a posé des questions, le journaliste que je respecte beaucoup d'ailleurs, qui est un maudit bon journaliste économique, qui a posé des questions au ministre Fitzgibbon. Oui. Je ne sais pas si tu as vu la mise au point de Danny Doucet dans le journal de Montréal, euh, qui est le grand boss au fond euh, du journal, parce que, je te là, Pierre Fitzgibbon s'est fendu d'un commentaire là, sur Facebook en raillant un peu le journal de Montréal et Francis Alain, puis en... en, en parce qu'il a fait un don à son, son, son amateur, là, le, le HEC, un don un, un très gros don, puis Francis Alain a consulté des, des experts, c'est ça ce que nous dit Dany Doucet, il nous parle un peu de la démarche, il a consulté des experts, euh, qui posaient des questions sur ce don-là, des experts en éthique, puis qu'on se pose la question, est-ce que c'est favoriser euh, l'université plutôt qu'une autre, quel message s'envoie, hey, oui, questions de droit.
2: Ben c'est ça, avec Pierre Fitzgibbon, on n'a pas le droit de se poser des questions, parce qu'il y a des gens qui disent mais ben « peut-être qu'il aurait pu donner ça, puis c'est fantastique, c'est une preuve de très grande générosité, mais il aurait peut-être pu donner ça une fois que sa carrière politique était terminée, ou une fois que tu n'es plus ministre, tu, tu donnes ça, mais pendant en, dans ton exercice, pendant que tu es ministre, tu décides, toi, de favoriser une université plutôt qu'une autre ». Est-ce que effectivement, a, on, on peut se poser des questions, comme des fois, on peut se poser mais, des questions euh, en disant, ben écoute, est allé sur une île euh, chassé mais, avec oui, des gens d'affaires oui, qui ont tout intérêt, justement, à creuser oui. à courtiser euh, des ministres oui. pour pouvoir peut-être avoir des subventions. Avec M. Fitzgibbon, déjà, là, rien que poser des questions, c'est épouvantable pour lui.
4: Ben c'est ça. Tu sais, quand tu dis, je, je reprends ce que tu viens de dire, on peut se poser des questions et on peut poser des questions les journalistes, parce que, regarde, dans une démarche journalistique, là, euh, Danny l'explique dans son dans, dans sa mise au point, là, tu fais le tour de la question, puis tu recueilles la version des gens qui sont concernés, ben oui. pis après, tu décides ce que tu fais avec. C'est-tu d'intérêt public? faut faut que j'informe mes lecteurs, mes auditeurs de ça. Ces questions-là, on a le droit de les poser, mais pas à Pierre Fitzgibbon, parce que Pierre Fitzgibbon, lui, euh, euh, il est à part, comprends-tu? Parce que quand tu commences à lui poser des questions, puis qu'il trouve ça un oui, peu oui. fatigant, puis quand t'es un peu le média qui dévoile, qui traîne plusieurs casseroles là, derrière lui qui le font euh, être un abonné du bureau de la commissaire à l'éthique. Euh, on on se fait, fait entre guillemets crier dessus sur Facebook. Franchement, c'est fort de casser, Mais Le problème, ce n'est pas les de...
2: journalistes qui font leur job. Le problème, c'est un gars qui, qui a des agissements qui sont un peu questionnables. Merci Félix Séguin. On se reparle demain. Ça marche. Salut, bye.
1: Martin. Le parrain de
5: l'actualité.
6: Cube, Cube, Cube Radio,
2: en direct à LCN. 45,
6: on va rejoindre Richard Martineau dans son studio à Cube Radio. Salut, Richard.
2: Salut, Jean-François. Écoute, Jean-François, tu me connais, je ne suis pas un gars de sport, mais quel match hier entre oh, la France et l'Argentine. Écoute, j'ai regardé ça avec mon fils. C'est un moment d'anthologie,
6: honnêtement. Là, non, euh, dans des années, on va se rappeler de cette Coupe du monde. Je pense même les gens qui ne suivent pas de très près le soccer ou le foot, comme ils disent, oui. euh, a ah suivi ça, et c'était un grand moment.
2: C'était exceptionnel, vraiment. Bien sûr, mon cœur penchait pour la France, mais qu'est-ce que tu veux, les Argentins n'ont pas volé leur Coupe du Monde, ils étaient ah extraordinaires, non. et euh, j'ai un collègue ici de Cube Radio qui a écrit sur Facebook, qui a dit, je suis convaincu qu'aujourd'hui, il y a des milliers de personnes qui ne connaissaient pas beaucoup le soccer, qui ont gardé la Coupe du Monde pour ça, parce, par curiosité, qui sont tombés en amour avec ce sport-là, et écoute, j'en mm -hmm. suis, -le, vraiment, j'ai regardé ça hier, ah, et j'étais père impressionné. Quel match hallucinant, quand
6: même. C'est davantage qu'un match. On dirait que c'est un moment d'histoire <coughs> où le, on avait l'impression que la planète entière euh, était Vivrait, à l'écoute et qu'on vivait quelque chose de très particulier avec euh, le couronnement suprême d'un divin messie, comme on ben surnomme oui. aujourd'hui, Lionel oui, Messi, exactement. qui est devenu euh, un immortel, vraiment, avec ce, ce oui. match-là. Ah hey Richard des, des exercices <coughs> militaires qui nous laissent songeurs exercices euh, je pense c'est euh, au niveau naval conjoint entre
2: la Russie et la Chine. il y a de l'amour dans l'air là alors la Russie et la <rire> Chine qui se font des beaux yeux là. on dit que le, entre le 21 et le 27 décembre dans la mer de Chine il va y avoir des exercices navaux conjoints entre la Russie et la Chine avec tir de missiles, d'artillerie, lutte anti-sous-marin au programme. Ça, c'est comme si dans une école secondaire, t'as le boulet de la classe de secondaire 2, Steve, pis t'as le boulet de la classe de secondaire 3, Kevin, qui ont décidé de se mettre ensemble pour écœurer l'école au complet. C'est vraiment assez assez euh, inquiétant. Pendant que, ici... Euh, on baisse le niveau à l'école pour permettre aux étudiants de passer. Pendant qu'on donne des sentences bonbons aux criminels, parce que l'important, c'est la réhabilitation, hein, ce n'est pas la punition. Mmh. Pendant qu'on permet à nos militaires de se déguiser en patoffes sur le front, pendant qu'on enlève des photos de Joseph Facal d'un cégep parce que ça fait pleurer des petits lapins, pendant que l'important ici, c'est le ressenti et non pas la réalité, pendant ce temps-là, tu les deux régimes les plus tyranniques quasiment au monde qui se mettent ensemble pour écouter. C'est vraiment... Tu sais, le Time magazine a mis comme homme de l'année Zelensky. Je peux comprendre, ouais. bien sûr, on est derrière l'Ukraine, c'est sûr et certain, mais l'homme de l'année, on le voit, là, à droite... C'est hmm. Poutine. C'est lui qui est en train hmm. de changer la donne. Ça ne veut pas dire hein, la personnalité de l'année qu'on approuve ce qu'il fait, mais exact. ce gars-là... est C'est la en...
6: personnalité qui a eu le plus d'impact ou d'influence sur ce qui s'est passé dans le monde. Tout ben, à fait. Tout mal.
2: Il est en train de changer la donne. Et là, tu as deux régimes qui disent, nous autres, maintenant, c'est nous autres qui vont être la police du monde. Regardez, là, on va être ensemble. Hmm. C'est assez peurant. Hein. Je vous fais... Okay, un petit, un petit conseil, OK? Là, c'est une suggestion de cadeau de Noël et même un cadeau que vous pouvez vous faire. Vous devez absolument lire ce livre-là qui s'intitule Le mage du Kremlin, qui est un, un roman sur la Russie. En fait, c'est l'histoire d'un des proches conseillers de Poutine et ça nous explique ce qui est en train de se passer en Russie. Là-bas, en Russie, là, la tolérance, la gentillesse, le compromis, le dialogue, c'est vu comme un signe de faiblesse. Ce qu'ils veulent les wow. autres, c'est pas un leader qui pleure, qui s'excuse, puis euh, qui porte des chaussettes bizarres avec des personnages de Star Wars. Je sais pas à qui tu fais référence. Je sais pas. Ce qu'ils veulent les autres, c'est <rire> quelqu'un qui a une main de fer dans un gant de plomb. C'est ouais. quelqu'un qui est prêt à aller très loin. Euh, donc, euh, écoute, c'est assez inquiétant. Qui se passe. On finit l'année sur une note quand même qui donne froid dans le dos. La Chine et la Russie ensemble. Ouais. C'est peut-être pas, pas un rêve, c'est un cauchemar.
6: Absolument. Chez nous maintenant, euh, on en entend de plus en plus parler. J'ai moi-même vu un cas dans un restaurant où je suis allé en fin ah, de semaine. Oui? Des, ce qu'on appelle des no shows des clients. Et souvent, c'est pas juste des tables de deux, c'est des groupes de ce temps-ci avec les réservations du temps des fêtes. Ils se présentent pas ils appellent pas, ils laissent le et, restaurateur avec le problème.
2: Et j'en ai parlé souvent, je reviens là-dessus parce que, Jean-François, si je t'invite à souper à la maison avec Tablon et que tu peux pas venir parce que Tablon a la COVID, j'imagine que mmh. tu vas m'appeler, tu ne me laisseras pas faire mon épicerie et tout ça, et euh, brûler mon steak parce que je un piètre cuisinier. Euh, et tout ça, tu vas <rire> dire, ben non, Richard. Alors, c'est la même chose. Pourquoi on fait ça pour les restaurants? Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui réservent à 4-5 restaurants qui, à la dernière minute, vont décider, eux autres, quel resto ils vont ah, choisir. Appelle pas les autres. Et je parle de ça parce que, pour moi, ça, c'est représentatif de comment on est maintenant. Un manque de courtoisie, un manque de politesse. Hmm. C'est me, myself and I, comme on dit de plus en plus. Écoute, t'ouvres la porte et quelqu'un qui a des paquets, la personne va passer, te dit même pas merci, veut rien savoir, pense. C'est chacun pour soi de plus en plus. Euh, euh, quelqu'un qui veut sortir, qui a un garage dans une ruelle, veut sortir de la ruelle et emprunter la rue, les gens le laissent pas passer. Les gens en auto, boum, 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 filent C'est chacun ça. pour soi et la même chose pour ça. Écoute, c'est épouvantable. Dans le temps des fêtes, c'est le seul moment où ils peuvent faire un peu d'argent, les restaurants, et de dire qu'on est 20 personnes, on réserve pour 20 personnes. Les restaurants, souvent, font rentrer de la main d'œuvre supplémentaire, puis Dieu sait que c'est difficile de trouver de la main d'œuvre. Et là, pour rien, parce que vous ne vous pointez pas, vraiment, c'est vraiment épouvantable. Et les les, les restaurateurs... Moi, En
6: voyant des nouvelles de même, là, Richard, ça me donne mal au cœur pour les restaurateurs qui en ont bavé hein, depuis deux ans et demi, presque trois ans. Là. Ils ont fermé, ils ont Mais eu oui. toute la misère du monde à traverser euh, tout ça. Puis là, ils reprennent les affaires et là, ils sont prêts avec des problèmes comme ça. C'est un manque élémentaire de considération pour ces gens-là?
2: Tout à fait. Un manque élémentaire, comme pendant la pandémie ou plus fort de la pandémie, que les gens disent, moi, je ne me fais pas vacciner, je m'en fous totalement des autres. Alors, à un moment donné, il faut penser un peu aux autres. Donc, pour les restaurateurs, si vous ne pouvez pas y aller, il hein, n'y a pas de problème. Ouais. Appelez et dites, je suis désolé. Ils ne vont pas vous crier après. Faites de pas. Ils vont dire, Alors, au contraire, ils vont vous remercier de les avoir merci, euh, avertis. Ouais. Tout à fait.
6: Je pense que as été dur avec tes talents de cuisinier. Euh, ah non, on on m'a dit pas. que tes œufs cuits durs étaient excellents.
2: <rire> Écoute, je fais brûler de l'eau, moi, vraiment là. C'est ça.
6: <rire> t'es rendu là. Oui. Hey, salut, salut,
2: bonjour. Salut, bonne journée.
1: Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
7: Vous écoutez
1: Martino. YouTube Radio. Cube Radio.
2: Alors, Jean-François, selon un nouveau sondage, le PQ est en deuxième position euh, au Québec et euh, j'ai croisé totalement par hasard ce week-end Paul-Saint-Pierre Plamondon qui rayonnait. Cela dit, Jean-François, c'est plus Québec solidaire qui s'est effondré que le PQ qui a augmenté dans les sondages.
8: Ben, il y a deux choses. Alors, par rapport à la situation pré-élection, je veux dire, si tu avais rencontré euh, Paul Saint-Pierre Plamondon l'été dernier, il aurait été moins rayonnant, parce que tout le monde disait que l'élection, d'abord, lui, allait perdre dans son comté, c'est certain, peut-être qu'il resterait juste un député, puis euh, est-ce que vous avez déjà choisi le cercueil? C'était la question qu'on posait à Paul. Avez-vous choisi la couleur du cercueil? Il aurait peut-être répondu bleu. Euh, et là, il est passé de 8 à 18 Et c'est très bien en politique quand on monte, c'est très bien aussi quand tes adversaires baissent. Ça fait, ça fait partie de ta joie. Il y a un mot allemand pour ça, hein, de prendre du plaisir de la, de la décofiture des autres. Et, et donc, c'est quand même euh, un exploit parce que on peut dire euh, il a compté un but dans la première minute d'un match de hockey, puis il reste la première puis les deux autres périodes. C'est vrai. Mais tu vas, tu vas mieux quand tu as compté un but dans la première période, dans la première minute, surtout quand les gens pensaient que tu serais dans ton cercueil. C'est encore plus important. <rire> Et ce qui, je veux juste finir là-dessus. Euh, ce qui est important aussi, c'est non seulement sur la question du serment, il a réussi à prendre énormément de place dans les médias, mais dans le cœur des Québécois qui étaient d'accord avec son combat. Mais c'est que maintenant, les gens vont vouloir savoir qu'est-ce que tu vas faire maintenant c'est-à-dire, les gens, mmh. il a ont, ils, ils ont créé une attente. Peut-être, va-t-il bah, satisfaire ou ne pas satisfaire l'attente. Mais maintenant, il n'est plus un spectateur, il est un acteur.
2: Mais Jean-François, comment tu expliques la dégringolade, parce que c'est bien une dégringolade de la part de QS, on, on une perte de 5 points, comment tu expliques ça? C'est
8: toujours difficile à savoir, c'est à l'extérieur de la marge d'erreur, donc 5 points, c'est important. Euh, Est-ce qu'ils euh, n'ont rien fait de... Bon, on, on les a beaucoup critiqués parce y avait été mexicains envers le Parti québécois, mais c'était vrai pour la CAQ aussi, euh, alors que la CAQ a augmenté de 5 points. C'est pas qu'ils ont sais, J'ai lu, ils ont été très absents. Hein. Ils ont fait le maximum. Ils ont posé des questions chaque jour à l'Assemblée nationale. Ils ont fait des propositions, etc. C'est peut-être la suite du désamour qui avait commencé pendant la campagne électorale qui se, qui se poursuit par la suite, mais Attendons encore quelques cycles de sondage avant de, de tirer une conclusion
5: trop euh, trop raide. Tom. C'est sage de la part de Jean-François de dire de ne pas tirer de conclusions mm -hmm. trop hâtives. Mais je, sincèrement, je n'étais pas surpris. Et puisque c'est le temps des réjouissances et c'est Pachem m'intéressent, moi, je vais offrir une branche d'olive à mon ami Jean-François Lizé <rire> sur un dossier intéressant qui date d'il y a quatre ans. On se souviendrait que lors de la campagne de du 2018, Jean-François s'est permis de dire, Coudon, c'est qui qui mène à Québec Solidaire? Bon. <rire> Mais tu <rire> oui. pas de cri ça. Euh, <rire> Crise <rire> cri 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 généralisée, comment osent-ils Et à deux reprises, dernièrement, en ce qui concerne des trucs fondamentaux chez Québec solidaire, je me suis gratté la tête et je me suis dit, ça se peut-tu que Lisée avait raison? Alors, je m'explique. Avec l'histoire de la sèmentation, si on veut regarder les réactions over the top, là, le... le un petit peu trop, là. Regarde Marissal. Jamais, c'est effrayant, ça se peut-tu? Jamais, je vais assermenter ma fidélité au roi Charles III. Euh, ben, si on garde les doigts croisés, ça compte pas, donc on va le faire dans une, salle, une chambre privée. Allô? Il y a où le principe là-dedans? Moi, comme commentateur et analyste politique, et comme Québécois, tout court, je regardais ça se passer, je me suis dit, coudonc, c'était un grand principe il y a trois jours, puis là, ah, oh ben, me, me, c'est oh, un peu comme des.. Euh les vaches perdues dans la nature, on, on va juste <rire> se rallier, là, puis on, on va aller assermenter notre fidélité au roi Charles III. J'en revenais tout simplement pas, mais je me suis dit, quoi est-ce qu'ils ont eu un focus group ou un appel, comme dans le banquier, oui. tu reçois l'appel. <rire> Alors là, le deuxième, c'est Benoît Dubreuil. Moi, je le connais pas, je sais qu'il est auteur euh, d'un essai sur euh, l'immigration, puis pourquoi, c'est pas le remède et machin. Et là, ben, le gars voulait le nommer à un poste important en rapport avec la loi 96 et ainsi de suite. Là, Québec solidaire, position de principe, non, on ne veut pas de ce gars-là, il ne représente pas ce qu'on veut, chicane, machin truc. Et là, tout d'un coup, ils sont en train de se raviser encore. Et là, c'est du ben, oh, le gars a dit qu'il faudrait peut-être qu'on le rencontre, et on va faire ça, puis on va peut-être <rire> le trouver passé pire. Là, je me suis dit, hey! C'est quoi ça? Ça, ça c'était une question, non. On regardait ce que le, ce gars-là écrivait, il rencontre pas nos principes et nos valeurs. Fine, tu sais. On peut être d'accord ou pas d'accord, mais lorsque tu sais pas si tu es d'accord ou pas d'accord parce que l'autre change son fusil d'épaule à, à, à vue, là, là je me suis dit, OK, il y a un problème mm. profond chez Québec solidaire. Ils adaptent ces positions un peu stridentes de, de principe, puis là, pouf, ça change du jour au lendemain, et mm. Je donne raison à, à, à Lisez. <rire> Je commence à me demander, c'est qui qui mène le barque à Québec solidaire?
2: Et Jean-François, à Radio-Canada, il y avait Alec Castonguay qui disait un des secrets les mieux gardés de Québec solidaire, c'est que ce n'est pas les petits travailleurs et les ouvriers qu'ils le disent défendre qui votent Québec solidaire. Lorsqu'on regarde où ils sont forts, ce sont des, des bobos, euh, des gens de la classe moyenne supérieure qui habitent dans des quartiers gentrifiés. Euh, ce sont eux qui votent Québec solidaire.
5: Ben, c'est comme ça qu'ils ont poigné Verdun oui. ben, C'est toi oui se... Jean-François oui Jean-François
2: oui. <rire> Jean <-François.
8: rire> oui, ben, oui mais c'est quand même Hochelaga Maisonneuve c'est un quartier qui est très ouvrier, ils ont eu une majorité très forte, mais c'est vrai que l'extension de... de Québec solidaire et leur extension voulue, moi j'ai écrit là-dessus, -là j'ai été très frappé pendant la campagne électorale que Gabriel Nadeau-Dubois ne parlait que de la classe moyenne, mais et oui. même lorsqu'il parlait de la des des, euh, des des banques alimentaires, ils disaient c'est scandaleux. Maintenant aux banques alimentaires on trouve même des gens de la classe moyenne. Je <rire> dis oui mais il y a aussi juste des travailleurs puis du monde au salaire minimum puis du monde qui n'ont pas de job. C'est c'est comme s'il avait complètement nettoyé son discours de toute référence à ce qui était ben, la, la, la raison d'être de Québec Solidaire, c'est-à-dire euh, euh, les, les travailleurs, les non syndiqués, euh, les mais gens oui. qui sont vraiment dans le besoin, les sociétés sociaux. Maintenant non on, on leur parle on parle plus d'eux. On tient pour acquis qu'ils vont voter pour nous, mais ça, c'est pas sûr du tout. Puis, on veut aller chercher là où sont les électeurs. C'est la classe moyenne qui forme la plus grande partie de l'électorat, bien sûr. Alors, c'est ce, ce réajustement-là qui n'a pas très bien marché parce qu'une fois qu'ils ont dit euh, « ça nous prend la classe moyenne »,« oh, by the way, si vous achetez une Toyota Camry », on va vous charger 5000 de plus. Donc, il euh, n'y avait pas bien aligné le programme sur la cible électorale. Je veux dire ça comme ça.
2: Oui. Euh, sur la scène euh, fédérale, on a vu que l'Alberta euh, dit euh, euh, à Ottawa, euh, votre loi sur le contrôle des armes à feu, on en a rien à foutre, on ne l'appliquera pas chez nous. Et là, ça semble inspirer Éric Duhaime, qui veut devenir plus autonomiste. Est-ce que c'est une bonne idée qu'Éric Duhaime se colle sur l'Alberta? Tom?
5: Bon. Tu sais, plus je vois l'Éric Duhem moi je le prends au sérieux. Moi, j'étais, j'ai siégé à la Chambre des communes avec le roi Arthur, que j'ai bien connu. À l'époque où j'étais président de l'Office des professions du Québec, j'étais un des rares grands commis de l'État qui osait aller en studio avec euh, André Arthur, que j'ai bien connu. Et bon, on peut écrire des livres sur, sur le bon, le mauvais et, et, et l'indifférent autour d'Arthur, mais j'ai trouvé ça intéressant que j'allais siéger à la Chambre des communes en même temps que lui. Tu vois pas que pendant les années qu'il était là, il a été élu deux fois, il n'a pas dit un mot. Puis quand je dis pas un mot, c'est pas une caricature. Il y a des journalistes qui, à la fin de chaque année, pouvait se mettre euh, en quelques lignes de journal combien il a, de mots il a dit oui Monsieur le Président oui tu sais oui je vote oui Monsieur le Président il disait ça deux ou trois fois dans l'année pas de discours qui qui faisait trembler les piliers du temple non c'était le gars qui faisait peur à tout le monde depuis des décennies sur la radio à Québec qui devenu tout recroquevillé et, et vraiment caché euh, lorsqu'il avait la chance de faire quelque chose c'est la même chose avec eric Toume est-ce que tu penses que ça change quoi que ce soit, ce que Eric du M dit ou pense sur quoi que ce soit, y compris les armes à feu? Moi, non. Et c'est intelligente de la part de Daniel Smith qui tire de la patte. Elle est huit points en arrière de Rachel Notley en, en Alberta. Une situation vraiment préoccupante pour le Parti conservateur qui avait l'habitude de régner et de trôner en roi et maître. Mais Daniel Smith est la même chose que Pierre Poilievre. Les conservateurs qui finissent par se croire entre eux qu'une fois qu'ils ont élu quelqu'un qui disait des affaires totalement pétées, là les autres n'avaient qu'à se coucher. Trudeau s'en va à une élection en 2023 pour la bonne et simple raison qu'il sait qu'il va battre Pierre Poilievre. Et Rachel Notley va battre Daniel Smith parce que Smith est rendu complètement hors de contrôle dans ce qu'elle dit et ce qu'elle pense. By the way, je la connais. Puis Daniel Smith, c'est tout sauf euh, un imbécile. C'est une femme intelligente qui est capable de cadrer un argument. Mais elle est en train de faire plaisir à un base complètement pété et ça ne marche pas.
2: Et euh, hum. Jean-François, qu'est-ce que tu en penses du virage, entre guillemets, euh, autonomiste de Eric Duham? Mais même, on dit un virage nationaliste, alors lui qui avait lutté bec et ongle contre Bill 96. <rire> Euh, Qu'est-ce que tu en penses, Jean-François?
8: <rire> ben, écoute, euh, y a, y a... c'était le, le Conseil général de, de, du Parti conservateur euh, du Québec cette, cette semaine avant Manuville. Dans son discours, euh, Éric Duhaime a fait un passage en anglais où il a bien euh, euh, essayé de, de rassurer sa base anglophone. Et encore une fois, c'est un élément qui a été peu vu pendant l'élection, mais les, euh, le parti d'Éric Duhaime a été deuxième. Dans plusieurs circonscriptions euh, essentiellement anglophones de l'ouest de l'île de, de Montréal. Oui, c'est vrai. De, deuxième, loin derrière, on est d'accord, mais quand même deuxième avec des fois 25, 29 du vote, c'était pas négligeable. Donc euh, ça, ces votes-là, lui donnent, chaque vote donne à peu près un dollar soixante au Parti conservateur, donc il veut les garder, euh, mais euh, par année. Alors, ce qui fait que là, en cette fin semaine, il n'y a pas eu de virage sur la question linguistique identitaire québécois. Mm. Ça, il ne s'est rien passé là-dessus. Ils ont juste demandé un rapport qui viendra. Il y a des gens qui disent oui, oh, il y en a qui veulent qu'on devienne un petit peu comme la CAC et le PQ sur ces questions-là, mais il y en a que si on fait ça, ils vont s'en aller. Alors là, une fois qu'il a fait son lit avec une aile euh, très, plutôt anglophone, il ne peut pas vraiment euh, euh, découcher. Mais sur la question des pouvoirs, mm. là, il y a dit deux choses contradictoires. Il a dit on n'est pas dans la business de la chicane, nous autres, au Parti conservateur. Mais on pourrait faire comme Daniel Smith. Ben, là, il faut que tu, tu décides, là, parce que Daniel Smith, c'est beaucoup, beaucoup de chicanes. Okay? Et, 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 et il, dit, il dit, bon, tout ce qu'on veut, c'est évidemment, lorsque Eric Jen sera Premier ministre, il va faire une alliance avec Daniel Smith, le Premier ministre de Saskatchewan. Puis évidemment, si Pierre Poilievre est à Ottawa pendant ce temps-là, ça va être le grand happening conservateur qui pourront réformer le Canada pour les provinces, pense-t-il. Mais le problème, c'est que je pense qu'Eric ne sera pas premier ministre dans l'avenir prévisible. Daniel Smith, son ami à qui il a parlé récemment, ne sera plus premier ministre, comme le dit Tom, au mois de mai prochain... Donc, je suis pas sûr que, euh, disons, toutes les planètes s'alignent correctement selon le plan des risques.
2: Et Et euh, Tom, je vais absolument parler de ça parce que c'est une nouvelle qui t'a inquiété, toi, et qui m'a inquiété aussi ce matin. Euh, donc, dans la presse, euh, lorsqu'on parle des délais euh, épouvantables dans le système de justice, ben voici un des impacts, le concret. Il y a un influent pédophile, un gars ouais. qui administrait un forum international de pédophiles sur le web caché, le dark web, qui pourrait euh, échapper Paix, éviter l'étiquette de délinquant dangereux parce que selon la loi, ça prend et doit être examiné dans les, dans les 60 jours et ça fait des mois qu'il attend son
5: Et Richard, pour moi, le dossier de la justice au Québec et au Canada, parce qu'on avait la juge en chef du fédéral, de, de la Cour supérieure nommée par Ottawa qui l'autre jour a dit que le système dont elle parlait, donc celui nommé par le fédéral, tient avec du duct tape. On, a, on arrive... Pu à suivre tout ce qui va mal du côté du Québec. Là, on a la chicane entre Lucie Rondeau, la juge en chef de la Cour du Québec, et la, le ministre de, de la Justice. Mais ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas une question de, de mémérage et de chicane. C'est le fondement même de la démocratie, la capacité de faire fonctionner le système de justice. Alors, ici, la, aussi horrible, et puis si, quand je dis horrible, le mot n'est pas trop fort, ce type-là, ce dont il est condamné dans des hauts de C'est ben oui, horrible, ben oui. horrible, horrible à, à lire. Et là, le gars risque de ne même pas être, euh, avoir l'étiquette qui, qui va être collée sur lui et qui va le suivre. Et il pourrait sortir dans deux ans à cause du fait que son temps d'incarcération avant son procès, puis à cause du fait que lui-même aurait été agressé en prison, il, il risque de sortir dans deux ans. Et... et, et Parmi les dizaines les, de, de milliers de photos, il prenait des photos d'enfants dans son voisinage à Dorval. Alors, ce type-là n'aurait pas d'étiquette collée parce que ce n'est pas la faute des, des psychiatres à Pinel qui Mais sont non. de toute évidence très bons. Il y en a pas assez. Il n'y a pas assez de ressources pour ça. Donc, le cas ne serait pas évalué dans les délais requis. Puis, il y a deux juges québécois qui ont eu des mots extrêmement durs pour décrier cette situation-là, puis personnellement, euh, en anglais, on dit « C'est, pour moi, la justice est le dossier dont on ne parle pas assez, pour, parce que ça affecte tellement le public, et celui-ci, mm -hmm. au moins, ça connecte avec le monde. Le monde ben dit oui. « écoute hey, là, ça ne se peut pas que ce type-là va pouvoir déambuler dans la nature d'ici deux ans, parce qu'on n'était pas capable d'envoyer un petit cadre pour l'évaluer, ça se peut pas.
2: Alors, ça, c'est vraiment le résultat concret de, de, de justement du débordement du système de justice, Jean-François. Ah
5: oui, terrible.
8: Écoute-moi ce que j'espère que y a un genre de médiation en cours entre euh, le, le ministre de la Justice Gérald Barrette et la juge en chef euh, de, de la Cour du Québec. Euh... J'espère qu'il va y avoir une solution assez rapide parce que ça prend des juges supplémentaires, ça prend des juges qui travaillent, ça prend euh, aussi, bon, on me dit qu'en Ontario, la raison pour laquelle les juges travaillent sont en audience pour de plus grand nombre de jours que euh, de jours de libérés, c'est qu'ils ont des clercs, ça, des clercs, des, des étudiants en droit qui préparent le jugement, donc le juge a juste à... Ben, Qu'on embauche des clercs, c'est beaucoup moins cher que d'embaucher des juges, je veux dire, je veux de l'action, là. Je veux pas qu'on se rende, euh, au 24 juin sans qu'il y ait une entente de l'action, de l'investissement. Ça prend des juges de la Cour supérieure aussi supplémentaires. Ça, ça vient d'Ottawa. Il faut que M. Lametti y habite à Montréal, hein, est un gars de McGill. Est-ce qu'il pourrait lui aussi faire en sorte que, ne euh, on soit pas dans la situation de devoir, euh, libérer des pédophiles? L'an dernier, c'était des Hells Angels, etc. Je veux dire, ça peut pas être pire, là, ben Alors, oui. euh, il faut de l'action.
2: Ben oui, tout à fait. Là. Le système est en train de péter tout bord, tout côté. Merci à vous deux. On se Allez. reparle demain. Bonne journée.
3: Bye bye. Joignez-vous à la discussion.
0: Appelez ou textez le 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Alors, euh, nous allons parler maintenant de foot avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir. Bonjour, Christian. Bonjour Richard. Alors comment est l'atmosphère ces temps-ci en France? J'imagine que vous avez regardé ce match-là. Même moi qui regarde jamais le soccer et le foot, j'ai regardé ça hier et c'était absolument spectaculaire comme match. Christian.
7: Oui, c'était un match absolument fascinant. Je voudrais pas passer pour un expert de, de foot, ce que je ne suis absolument pas. Je vous dirais que peut-être que j'ai découvert le foot là, dans, cette, dans, ce, dans ce mondial et dans cette, dans cette demi-finale et dans cette finale. Oui, c'était un match assez extraordinaire. Tous les spécialistes disent que c'est un des très, 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 une des très grandes demi-finales de, 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 du mondial. Les Français ont, ont, ont perdait 2 à 0, ont remonté la côte, ont égalisé euh, euh, deux, 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 trois buts de, de, de Mbappé. Donc, ben oui, oui c'est tout à fait extraordinaire. Et il euh, y avait, il y avait une ambiance ici, évidemment, en France, tout à fait extraordinaire. Et les, on est, les gens sont plus déçus ce matin, évidemment. Il y a une petite, il y a une petite, il y a une, il y a une grosse déception, oui, évidemment. Mais euh, les Français sortent très, très fiers de leur équipe euh, malgré le, malgré la défaite d'hier. On sent très bien, on sent, on sent que le le, le moral des Français, je vous disais, est, 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 est un peu remonté et ils sont assez contents du combat qui s'est mené hier, qui, est, ou, ou personne, qui ne déshonorait personne en fait. Ben C'est ça, parce que, parce que Christian...
2: C'est ben ça, Christian, il faut le dire. Le, les, les Argentins ont mieux joué que les Français, donc ils n'ont pas volé leur Coupe du Monde.
7: Absolument, je pense que les Argentins n'ont pas volé leur Coupe du Monde. Ils ont joué très bien, d'ailleurs, depuis le, le, le début de, du, du, du Mondial. Vous savez que le, le, le foot en Argentine, c'est une religion. Hein? L'Argentine, c'est un pays qu'on ne peut pas imaginer sans le le football là, avec ses grandes vedettes comme comme Maradona etc donc c'est on, on, s'il y a un pays dans le monde qui, qui vibre au foot c'est bien c'est bien l'Argentine et je pense qu'on l'a vu on l'a compris hier on a vu la qualité de ses de joueurs joueurs assez euh, assez 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 féroce hein? ils en voulaient assez agressif ce qui a déstabilisé les Français d'ailleurs pendant toute la première moitié moitié du match oui oui absolument ils ont ils ont été les meilleurs et ils l'ont ils l'ont emporté mais je le répète les Français sortent de de mm -hmm. de de ce, de ce match-là avec avec quand même beaucoup de fierté à l'égard des, des, des joueurs. Et vous savez, bon, c'est la c'est la France qui avait la Coupe du monde l'année précédente. Et les Français se découvrent une, très, euh, euh, une nation de foot, ce qui n'y était pas hein, il, y a, il y a 10 ans, il y a 15 ans euh, les français ne gagnaient pas dans les, dans, dans, dans les grands matchs internationaux et euh, aujourd'hui c'est les allemands qui gagnaient dans le temps, oui. les anglais euh, vous voyez d'autres nations, aujourd'hui la France est une grande nation de foot semble-t-il et euh, les français sont félicitent
2: Et euh, vendredi vous avez écrit un texte dans le Devoir qui m'a interpellé que je trouvais très bon vous dites maintenant c'est rendu un des seuls endroits, un des seuls Moment, un des seuls événements où on peut brandir sans honte, sans complexe le drapeau national, c'est parmi, c'est pendant les justement les, les matchs de foot.
7: Oui, absolument. Je vous dirais que ça m'a, ça, ça frappé euh, en particulier dans cette, euh, dans, dans cette, euh, dans, dans, dans ce mondial. Vous savez que l'atmosphère le, 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 en France est pas très gai en ce moment. Les Français sont relativement déprimés. Enfin, ils ont, ils découvrent par exemple que leur, que leur énergétique, le, le, le nucléaire n'a pas été entretenu pendant, pendant 10, 15, peut-être même 20 ans et c'est pour ça qu'il va y avoir des coupures d'électricité cet hiver. Ils s'aperçoivent que euh, leurs services publics ne sont pas aussi, aussi bons qu'ils croyaient. Hein, le grand hôpital français qui était le meilleur au monde hein, pour l'Organisation pour, pour, pour mondiale de la santé mmh. en 2000 est aujourd'hui plein de trous euh, et, et connaît des gros problèmes et, tout à coup, et arrive, arrive le, le mondial, et là, on sent tout à coup une France ragaillardie, une France réunie, vous savez qu'il y a des divisions ethniques en France, il y a des quartiers, euh, euh, il y a des ghettos où, où, où on ne va pas le soir, la nuit, même le même le jour, et donc, tout à, tout à coup, une France réunie, une France ragaillardie, et je dirais que Peut-être que la raison de, de cette espèce de surinvestissement dans le football là, depuis un certain nombre d'années, c'est que justement, c'est peut-être le dernier endroit où on a encore le droit de dire, on est Québécois, on est Français et on est fier de l'être, on est mmh. fier de notre langue, on est fier de notre drapeau, on le brandit, sans... Euh, sans dénigrer les autres. Hein. Regardez le, 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 le match d'hier, comment je, je trouvais frappant de voir, et même le, le, le match avec les Marocains, je trouvais frappant de voir les, les gestes d'amitié entre les joueurs, même d'équipes mmh. différentes, français, marocains, euh, 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 argentins, hier, des tapes dans le dos, euh, on s'embrasse même. Donc, c'est donc, donc un nationalisme, je dirais, raisonnable, bien senti, euh, intelligent, agréable, et, et je voudrais qu'on ait le droit euh, de de, de l'exprimer, ce nationalisme là, mais c'est de moins en moins possible de l'exprimer mmh. en économie, de l'exprimer face à notre histoire, euh, notre histoire nationale, face à notre culture, euh, face à notre langue. Mais non, il semble qu'aujourd'hui, dans tous ces domaines là, il faille, euh, il faille se s'auto euh, mmh. critiquer, se, se dénigrer et que la fierté n'est plus de mise à fier alors que alors que prenez un, un pays comme la France qui a fait, qui a fait de très grandes choses, euh, prenez sa littérature, prenez son, son histoire qui, qui est absolument extraordinaire, prenez le Québec aussi qui, qui, qui résiste depuis deux cent cinquante ans, trois cents ans, on est encore là. Est-ce que je pense qu'on a matière à être fier de ça? Je trouve que ça ferait du bien qu'on puisse se le dire et arrêter de s'auto-dénigrer en permanence comme on le fait un peu dans tous les domaines depuis depuis un certain nombre d'années. Et
2: ce que vous avez écrit aussi vendredi, c'est que bon, on est de plus en plus déchiré, morcelé, séparé entre plusieurs petits groupes d'intérêt, des groupes de pression. Et là, vous dites ben là, pendant ces grands événements sportifs-là, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche, il n'y a plus de LGBT, il n'y a plus d'hétéro, ni de macho, ni de féministe, il y a simplement, il y avait simplement en France des Français. Et ça, c'est rare
7: absolument, et je pense que on, on l'oublie trop souvent, l'homme, la femme aussi, est, est une bête identitaire. Euh, mm. le, 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 nous avons besoin, l'humain c'est bien beau, là, la, la grande fraternité humaine de tout ça, mais ça endort tout le monde et les gens veulent être de quelque part et se sentir, euh, se sentir une communauté, une solidarité avec des gens de quelque part. Or, en termes d'identité, L Identité personnelle, c'est celle qui nous rassemble tous. Moi, je n'ai rien contre l'identité LGBT, j'en suis pas, j'en serai mmh. jamais. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ah oui. Identité trans, c'est pareil. L Identité noire, c'est pareil. L Identité féministe ou. Fa... ou féminine, c'est pareil, je suis un homme, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On, 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 ces identités-là ont le droit d'exister, elles sont, elles sont parfaitement légitimes, mais la seule qui nous rassemble, la seule qui est capable de nous rassembler véritablement, c'est l'identité nationale. Comme je vous dis, si elle est bien sentie, si elle est raisonnable et, 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 et intelligente, et je pense qu'elle l'est chez nous euh, au Québec, et je pense aussi qu'elle l'est qu'elle est en France, les gens ont appris des leçons de, des excès de, de l'histoire. Et, et, si, et si on n'a pas cette identité-là, si on n'a pas ce lieu de rassemblement-là, est-ce qu'on va se retrouver? On va chacun se retrouver dans sa cage et la société va virer en... en une espèce d'archipel de, de, où personne ne se parle ou pire, euh, on, on, on s'entretue et, 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 et c'est la, la guerre civile. Et je pense que beaucoup de nos sociétés sont en train de, de ressembler à ça. La France, en, par certains côtés, euh, je dirais, est peut-être un peu en avance euh, là-dessus. Les États-Unis, euh, souvent, où on voit les, 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 les guerres ethniques aujourd'hui euh, dans, dans ces sociétés-là, montrent bien que lieu de rassemblement qui serait l'identité nationale, c'est un lieu qu'on dénigre et qu'on et, qu et il faut faire très attention en dénigrant ce lieu là parce que euh, après on ouvre la porte à toutes à toutes ces à toutes à toutes ces divisions là. Et l'idée nationale est une idée absolument magnifique. C'est une idée qui nous rassemble. Il oui. faudrait, faudrait le dire, l'enseigner, le, le le
2: répéter. Est-ce que je me trompe en me disant, en disant que la dernière fois où j'ai vu des Français unis comme ça, bien sûr, la dernière fois qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, mais euh, lors du décès de Johnny L.D., euh, soudainement, euh, c'était vraiment un événement où tout, toute la France, intellectuelle ou pas, euh, euh, ceux qui se promènent en Marcel ou ceux qui se promènent en cravate, veston, on dirait qu'ils étaient ensemble derrière la mort de Johnny L.D.
7: Oui, absolument. Je pense qu'on a on avait vu ça. On voit ça dans des moments euh, dans des moments comme ça, là, un, peu, euh, un peu un peu un peu un peu unique parce que euh, cette identité nationale, je, je le répète, elle, elle est dénigrée. Même, même la langue française est dénigrée. Hein? La langue française c'est une langue porteuse de sexisme, porteuse de vieil héritage colonial. Il faudrait la réécrire. Il faudrait la, 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 la refonder. Voyons de, de quoi, quoi parlons-nous, oui. <rire> voyez-vous Et effectivement, donc, les, je, je pense que les peuples ont éminemment besoin de ce genre de moment. Vous parlez de Johnny Hallyday. Effectivement, ça a été, ça a été un moment rassembleur où effectivement on était là you <laughs> tout le monde, parce que euh, en, en effet, dans, dans un spectacle de Johnny, on pouvait voir des gens, euh, des gens de toutes les classes sociales, de tous les milieux qui, qui pouvaient s'identifier euh, à lui, ce qui est rare, hein, ce, qui est, ce qui est très rare, et donc euh, en général, on est plutôt euh, chacun, euh, chacun dans sa bulle, mais c'était un moment, c'était effectivement un moment, un moment comme, comme celui-là. –
2: Oui, peut-être au lendemain aussi, euh, de Charlie Hebdo, par exemple, où euh, là, il y avait eu un million de personnes dans la rue, où euh, les Français, oui. lorsqu'on a un ennemi commun à sa rassemble. Regardez ce qui se passe en Ukraine actuellement. Soudainement, oui. euh, euh, la nation est redevenue à l'avant-plan. Oui,
7: absolument. Au moment, au moment de Charlie Hebdo, mais ça avait oui. été je dirais une solidarité euh, brève, hein, qui qu n'avait pas euh, qui n'avait pas duré longtemps parce que dans les jours qui ont suivi euh, en france on a fait un peu partout dans les écoles notamment des minutes de silence certaines n'ont pas été suivies hein, ont même été, euh, ont même été chahutés justement dans les un peu dans les dans les banlieues françaises dans les dans, dans, dans ce qu'on appelle ici des de, 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 de ghettos euh, des ghettos ethniques et donc on avait vu après charlie hebdo euh, comment cette solidarité là était fragile alors qu'elle aurait dû être euh, être, être solide. Hein. Euh, une dernière chose, mmh. je dirais, qu'on apprend dans ces, dans ces grandes manifestations sportives, c'est, euh, euh, on le notera, euh, ces marches-là sont une école d'excellence. Hein. C'est une école d'effort, c'est mmh. une école d'exigence. Euh, vous aurez remarqué que quand on choisit les équipes, les membres d'une équipe nationale pour aller, que ce soit celle des, des, des Argentins, des, des, des Marocains ou des Français, on ne met pas des quotas ethniques, hein. on met pas des, des. On prend les meilleurs. Mmh, et, mmh, et je dirais mmh, que c'est. Euh, mmh. je, je dirais que là aussi, le sport se distingue. C'est-à-dire oui. que ce sont des leçons qu'on pourrait apprendre, <rire> notamment dans nos écoles dans nos écoles pourquoi pourquoi ne pas toujours choisir le meilleur pourquoi ne pas avoir cette exigence là cette, cette, cette demande d'effort euh, dans le domaine dans le domaine du travail intellectuel par exemple euh, je trouve Tout choquant des fois qu'on qu'on qu qu glorifie euh, des, des vedettes de sport que je respecte hein, et que, que j'admire moi aussi, mais mais qu'on qu qu reste silencieux face à nos grands euh, nos grands nos grands intellectuels, face à nos grands romanciers, face à nos grands à nos grands artistes euh, qui eux euh, ne suscitent pas souvent cette, cet engouement-là, pourtant ils font preuve de la même excellence que les euh, que, que, que les joueurs et ils devraient inspirer euh, ça de, euh, on, ces gens-là, ces matchs-là devraient, de, devraient inspirer ce qui se passe dans nos écoles, tout je pense, fait, en particulier non. À nos écoles, où on devrait avoir les mêmes exigences. Et euh, vous savez, quand, 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 quand un joueur fait une faute sur le terrain, eh bien, on n'est on, on pas là à le susciter, on lui dit qu'il a fait une faute. <rire> vous avez vu euh, des gens qui parlent à ces joueurs des fois Oui, il, 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 il oui. leur parle franchement, il leur dit leur faute. Et, et je pense qu'une société euh, gagne en tout cas à. à à avoir cette, cette franchise-là et surtout cette exigence qu'on Quel... avoir dans, dans le domaine intellectuel.
2: Quelle judicieuse remarque, Christian. Et en terminant rapidement, les Français doivent être fiers aussi qu'il n'y a pas eu vraiment eu, eu de débordement massif. On s'attendait vraiment, moi, à des confrontations avec les policiers, des vitrines brisées, tout ça. Il y a eu quelques événements, quelques anecdotes, mais, mais euh, en, en gros, le même euh, lors de la défaite du Maroc, ça s'est quand même relativement bien passé en France. Et j'imagine, les Français doivent être fiers de ça aussi.
7: Oui, oui je, je pense qu'ils sont fiers de ça. Il n'y a pas eu, on a craint euh, des, oui. des, des débordements. Ces, ces débordements-là ne se sont pas euh, euh, produits au niveau où on pouvait, euh, on pouvait, euh, on pouvait s'y attendre. Je, 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 je ferai une seule nuance à ce que, à ce que vous dites euh, mercredi soir et jeudi soir euh, à Montpellier il s'est produit des événements d'une violence d'une violence raciste même assez, assez étonnante. C'est-à-dire qu'on euh, sait qu'il y, euh, qu y, qu y a des gitans dans cette région-là. Notamment, il y a un gitan qui, qui avait arboré un drapeau sur sa, sur sa voiture qui a été arraché par de, de jeunes maghrébins. Euh, il s'est sauvé. En se sauvant, il a blessé. Il a même euh, blessé mortellement un, un jeune de 13 ans. Et le lendemain, il y a eu des... Il y a eu des euh, des, des représailles euh, ethniques dans, ce, dans dans le quartier de cette, de cette personne-là. 200, 300 Maghrébins qui sont allés euh, à coups de barre de fer oh. euh, casser, euh, casser des appartements, lyncher quelqu'un. Donc, je, je nuance un petit peu la, la, votre, mm -hmm. votre jugement, mais c'est vrai que sur les champs, c'est vrai qu'ailleurs, ça s'est relativement bien passé, mais on a quand même vu des signes extrêmement inquiétants d'une violence à l'égard des plus, je voudrais, des plus démunis, parce que les gitans, ce n'est pas, euh, ben,
9: ouais.
7: pas, pas les plus riches dans, no, dans notre société, c'est même, même les plus pauvres et ceux qui se font le souvent le moins remarquer.
2: Ben, merci beaucoup, Christian Rioux. Donc, on peut lire votre texte de vendredi, Allez les Bleus, même si, bon, ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. La réflexion que vous faites justement sur le retour de la nation est toujours, tient toujours, est toujours aussi pertinente. Merci. Euh, alors, eh, eh, bonne semaine. Et si on ne se revoit pas, passez de joyeuses fêtes. Martino, le préféré du règne animal. Bonjour, le petit lapin. Alors, hier, dimanche, Michel C. Auger, dans la presse, a écrit un texte très intéressant. Il parle de cette décision du gouvernement fédéral, vous savez, d'augmenter le nombre d'immigrants au pays pour atteindre les 500 000 immigrants par année d'ici 2025. C'est une décision qui va avoir vraiment énormément d'impact. Entre autres, ça va affecter l'équilibre des groupes linguistiques au Canada. Et on a pris cette décision-là, qui est une décision quand même qui va changer peut-être même la face du pays. 500 000 par année, c'est pas rien. Il euh, n'y a pas eu de débat Il n'y a pas eu de vote au Parlement Il n'y a même pas eu de consultation publique C'est une simple décision administrative Comme ça On va en avoir 500 000 par année euh, Est-ce que c'est possible Comme dit Michel C. Est-ce qu'on peut changer l'un des équilibres fondamentaux De la Fédération canadienne Par simple décision administrative Le gouvernement Trudeau pense que oui Nous allons parler avec Maître Maxime Lapointe Avocat spécialisé en immigration Bonjour Maître Lapointe je ne vous entends pas. Euh, est-ce que vous m'entendez Non, on ne entend pas mettre la pointe. On vous voit, euh, mais on ne vous entend pas malheureusement. Donc euh, c'est euh, c'est quand même une décision euh, une décision extrêmement importante. Et euh, est-ce que vous êtes là On ne l'entend pas malheureusement. On va vous appeler. On va faire ça. Ligne téléphonique. Donc, Michel Saugé dit, « Est-ce qu'on peut changer l'un des équilibres fondamentaux de la Fédération canadienne par une simple décision administrative? Ça » avait, Ça avait quand même pris par surprise beaucoup de gens. Le 500 000 immigrants par année d'ici 2025 euh, la représentation du Québec entre autres le poids démographique du Québec déjà qu'on ne fait pas beaucoup d'enfants euh, là ça va totalement avoir des impacts euh, dans différents euh, euh, domaines et ça a été décidé comme ça on dirait qu'ils sont levés un matin puis ils ont dit, on va faire ça pas de débat pas de vote pas rien euh, mettre la pointe bonjour
10: bon matin Richard
2: bonjour, alors qu'est-ce que vous en pensez c'est vrai que c'est une décision quand même fondamentale qui va avoir des gros impacts pour le Canada et euh, ben, il n'y a pas eu de débat il n'y a pas eu de vote au parlement, rien
10: ouais ben absolument donc, premièrement, euh, le, le gouvernement Trudeau est sur un plan d'immigration assez costaud Là, on veut avoir, on appelle le century plan on veut en 2005, le Canada ait une population de 100 millions et ça passe beaucoup euh, par l'immigration donc euh, ces recherches-là sont passées un peu en douce dans l'actualité dans les dernières années, euh, mais euh, on sait que bon, l'immigration canadienne augmente. On est passé, à, juste pour te donner une idée, en 2021, c'était 406 000. Donc, on est quand même sur des seuils assez élevés. Ce n'est pas nouveau que les seuils d'immigration augmentent annuellement de plus de 20, 30, 40 000. Et là, pour la fourchette 2023-2025, est sinon, on est à 465 000 en 2023, 485 000 en 2024 pour atteindre 500 000. En 2025. Donc, moi, de mon côté, il n'y a pas de grande surprise. Il n'y a personne qui s'objectait en 2021 quand il y avait 406 000, là, premièrement. Mm. Et c'est un seuil qui monte graduellement. Euh, moi, ce qui me surprend, par contre, Richard, c'est qu'au fédéral, il n'y a pas beaucoup de partis d'opposition qui se plaignent de ça. Ben oui. Euh, moi, j'aurais pensé que le gouvernement conservateur, aurait dit attendez, là, nous, si on est élus, là, cette euh, spirale-là d'immigration, mm. nous, on, on a de quoi à dire, mais ils n'ont absolument rien dit.
2: Et donc, les conservateurs et les libéraux, là-dessus, c'est bonnet blanc, blanc bonnet, comme on dit?
10: Euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ben non. Ils n'ont pas réussi à trouver l'angle d'attaque, parce que c'est vrai qu'il y en a un, effectivement. Du... Euh, le Canada, est-ce qu'on a peu importe les services, est-ce qu'on a assez d'écoles, de maisons, de logements, le prix des logements, comment ça va être affecté? Mais euh, moi, ce que je disais dans l'entrevue dans les dernières semaines, c'est que le gouvernement de Justin Trudeau a les coups d'étrange pour amener son plan, justement, d'immigration. l'immigration euh, en, en vigueur là, pour avoir une population qui va atteindre peut-être plus ou moins 100 millions en, en 2100. L'angle qui dit c'est bon vieillissement de la population, prospérité économique, pénurie de main d'œuvre. Donc, c'est justifié de cette façon-là par le ministre de l'Immigration, Monsieur Sean Fraser.
2: Et là, on a même entendu là, Justin Trudeau qui dit, ben là, le Québec, là, il devrait en accepter 112 000 par année, là, 112 000, wow! Alors après ça, il dit, non, 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 j'ai jamais sorti ce chiffre-là, mais écoutez, il a, il a bel et bien sorti devant les journalistes.
10: Là. Absolument. Ben, le calcul est simple. Là. On a le droit d'aller chercher 22,8% de l'immigration totale du Canada. Donc, le Québec peut aller sélectionner sa proportion de population dans le Canada, qui va être appelée à baisser, par ailleurs. Là. Donc, euh, pour le moment, c'est 22,8 environ d'immigration canadienne. Donc, ce que Justin Trudeau dit, ben, si nous, on va aller à 500 000, vous, vous pouvez aller à 112 000, ce qui n'est pas faux. Et c'est souvent ce que Justin Trudeau dit au gouvernement de François Legault. Il lui dit souvent, M. Legault, vous avez tous les pouvoirs nécessaires pour faire l'immigration que vous souhaitez. Utilisez-les. Et euh, la réponse euh, du provincial, évidemment, ça a ah, 50 000, mais entre vous et moi, hein, M. Martineau, les gens qui parlent français et qui travaillent déjà au Québec depuis deux ans à qui on offre un chemin d'accès à la résidence permanente, on n'a pas besoin d'en prendre soin. Ils sont déjà intégrés, donc on n'a pas besoin d'en prendre soin. Ah oui. C'était la prémisse de la CAC de 2018. Donc, on est sur un discours un peu archaïque au niveau de la, la CAC et euh, c'est indéniable. Là, le, le, la taille du Québec dans le Canada est appelée à réduire euh, drastiquement.
2: Et d'ailleurs, cette initiative qu'on appelle l'initiative du siècle, hein, ce qu'on veut, c'est une population de 100 millions d'habitants pour le Canada en 2100. Euh, et, et là, euh, bon, pour expliquer ça, on a publié, euh, euh, Michel Sauger le rappelle, on a publié un document de 80 pages euh, publié par l'initiative du siècle intitulé « Pour un Canada qui voit grand ». Et dans ce document-là de 80 pages, on ne trouve qu'une seule mention du Québec et aucune des communautés francophones à l'extérieur du Québec, et Dieu sait que 500 000 immigrants par année, ça va avoir un impact considérable sur les communautés francophones, et on n'en parle pas.
10: Absolument. Donc, le Canada, lui, il fait son chemin, puis c'est sûr que là, on ne protège pas les deux langues officielles au fédéral. Moi, je pense que là-dessus, ce serait au Québec d'être plus imaginatif et d'arriver en disant, nous, on va prendre les leviers que le fédéral nous donne, et on va aller chercher une migration économique de travailleurs francophones le, je ne veux pas dire là, euh, ouais. parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Là, mais euh, donc, donc, euh, le, Oui, le, le Canada fait, fait son plan. Oui, ça va changer euh, la face du pays, qui est déjà quand même assez changée pour voyager un peu dans d'autres dans provinces. On voit que euh, l'immigration temporaire est très forte partout au Canada. Le programme des travailleurs étrangers temporaires, le nombre de demandes, c'est plus de 200 000 par année. Donc les gens restent les étudiants étrangers aussi qui demandent, donc qui ont accès à la résidence permanente. Moi, ce que je pense au niveau des feuilles d'immigration, de on veut avoir des seuils d'immigration qui sont assez élevés, ne serait-ce que pour avoir un peu d'imagination pour faire des projets pilotes. Par exemple, le fédéral euh, a fait des, des permis de travail facilement à obtenir pour des gens qui sont francophones. On appelle ça un programme de mobilité francophone. Donc, le fédéral, lui, est capable d'aller chercher des francophones. Et ils ont aussi des programmes de résidence permanente pour des communautés rurales qui sont un peu éloignées et sous-développées au niveau euh, démographique. Donc, ils sont, ils sont capables d'avoir une certaine imaginative. Quand on a des seuils d'immigration qui sont petits autour de 50 000 et qu'il y a par ailleurs plus de 100 000 demandes en traitement, donc on fait juste vider tranquillement l'inventaire. Donc, ça fait que les gens attendent plus longtemps, en fait, entre la sélection par le Québec et l'admission par le Canada. Donc, moi, ce que je dis, c'est, voyons-le comme euh, sur l'autoroute. la limite, c'est 100 km/h. Mais on tolère la police, mmh. 100 119. Donc, François Legault, ce qui dit, c'est 50 000 mon chiffre, mais. Il peut aller chercher beaucoup plus que ça. Justin Trudeau les rappelle, à toutes les semaines, depuis quelques semaines, essayons au moins de guider les inventaires de dossiers, puis ensuite, essayons de sélectionner des gens euh, qu'on veut vraiment avoir sur le territoire. Puis, il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des efforts, quand même, de humanitaires au niveau des réfugiés. Le Québec est obligé d'aller chercher mm. une proportion de réfugiés aussi. Donc, dès l'immigration, des 50 000, la vraie question à se poser, c'est pas euh, « on en prend 50 000, c'est du trop », c'est « qui sont nos 50 000 mm. ?» Puis Pourquoi on en prend 50 000? Puis, si on a des gens de qualité, prenons-en plus, on a des programmes d'immigration qui, qui ne performent pas. Par exemple, je le programme des travailleurs autonomes, Richard, un, un, travailleur, un, un un menuisier en France qui dit « moi, je voudrais venir au Québec pour faire ma carrière ». Il y a 50 places dans le programme annuellement. Là. Donc, c'est des mm -hmm. programmes qui sont sous-utilisés. Utilisons à, à bon escient, allons chercher la main-d'oeuvre qu'on veut et on va protéger Mais... notre français à l'intérieur du Canada.
2: Mais là, en terminant, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on vit encore dans une fédération? Parce que moi, je vois la fédération qui a un gouvernement central, puis lorsqu'il prend des décisions aussi importantes, qui risque de changer, là, vraiment, de déséquilibrer les forces en présence euh, au pays, euh, qui doit au moins consulter les provinces. Et là, ils sont arrivés avec un bulldozer, puis ont imposé ça à tout le monde. Est-ce que c'est encore une fédération le Canada?
10: Bon, c'est sûr que c'est particulier. Au niveau de l'immigration, en passant... Il... C'est juste le Québec qui veut moins d'immigrants. Les autres provinces veulent, veulent, veulent plus d'immigration, veulent plus de pouvoir aussi, veulent les pouvoirs sensiblement les mêmes que le Québec a, c'est-à-dire de pouvoir sélectionner dans l'immigration économique avec des critères de sélection. Donc, les autres provinces euh, en veulent. Donc, la, la question est bonne, Richard. La question, mm. c'est le, le Québec, est-ce qu'il est, est, qu est encore dans une dynamique de la fédération mm. euh, à la lumière euh, de l'immigration qui augmente partout sauf ici
2: mm. Tout à fait. Puis euh, c'est assez quand même assez bizarre, comme dit Michel c. Auger, là, Il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de vote, rien. On a décidé ça un matin, et voilà, c'est la réalité. Euh, merci beaucoup, Maître Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Merci, bonne semaine.
11: Ça fait plaisir, merci. merci. Je
2: rappellerai que 1,3 ,4 ,4 milliards 4 de dollars, c'est beaucoup, beaucoup
11: d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. La
10: neige est brune,
12: ici, la neige est bleue.
2: Là-bas, tout le monde connaît personne. C'est Fred Pellerin, euh, si je ne me trompe pas. Euh, Yves, tu veux nous parler de FOC? FOC, F-O-C.
11: En fait, Richard, j'ai décidé peut-être cette semaine d'essayer de débuter euh, notre conversation avec au moins une note positive par semaine.
2: OK. Fait, euh, je, vais, je vais tenter ça. Bonne chance. Vais capable, Bonne chance. Bonne <rire> chance.
11: Mais quand même... Écoute, je sais pas si tu as déjà été à Saint-Élie-de-Caxton, qui est un super beau village. Euh, écoute, moi je me rappelle d'y avoir été, puis euh, au presbytère qui était transformé en restaurant. C'est un des très très bons restaurants. Et je me rappelle d'être assis sur, euh, en train de manger, et il y avait deux gars à côté de moi qui rédigeaient pour le guide Michelin. Ah oui, ok, ouais, wow. Étaient en train de rédiger. Ça fait Mais là, ce qui est intéressant, c'est que la, la, il y a des gens qui se sont regroupés, euh, dont euh, évidemment euh, Fred Pellerin, pour établir un, ce qu'on appelle un label né euh, qui s'appelle le Sceau d'identification Foc, fabrication d'origine caxtonienne. Donc, pour tout les, ce qui sera produit, mettons là-bas, là, il y a justement là, Isabelle Héroux qui est propriétaire de la boulangerie du bon pain, croûte que croûte bien là, elle a mis une fabrication d'origine québécoise. Donc, ça veut dire que tu sais que ça, c'est fait à Saint-Élysée de Caxton. Non, non,
2: mais attends, on, connaît ça, ça. on connaît ça, la certification le fait au Québec, le panier bleu, tout ça. Maintenant, c'est chaque <rire> petite région du Québec va avoir sa petite certification?
11: Oui, bien, en fait, c'est un peu ludique, Richard, parce oui. qu'il n'y aura pas de grille d'analyse, il n'y aura pas de fonctionnaire. Tu sais très bien que le pain qui est fait à Saint-Élysée de Caxton, là, il est fait là, puis il est fabriqué là par des gens qui sont là. Mmh. Tu n'as pas besoin de 12 fonctionnaires pour te le dire. Et là, ce qui est intéressant, c'est que en plus, ça a donné euh, un coup d'envoi à des villages dont euh, Saint-Camille, -Saint -Saint Saint-Justin, euh, donc quelques régions qui ont commencé à, à faire ça avec leur propre appellation. Donc, euh, un petit coup de chapeau, un petit coup de cœur à ces gens-là qui, euh, qui vont faire en sorte que nos beaux villages
2: travaillent bien. Et Il y a des petits villages autour, justement, qui veulent aussi embarquer dans cette initiative-là. Euh, bon, alors là, on passe aux mauvaises nouvelles. Tu as fait la, la bonne nouvelle de la journée. L'inflation ouais. cause euh, une hausse des vols à l'étalage.
11: Hey Richard, ça, c'est vraiment fascinant. Écoute, il y a une explosion de 15 des dossiers de vols à l'étalage. par La police, la Sûreté du Québec nous a confirmé ça. Puis écoute, il y a un bon de 50% des embauches de l'agent de sécurité chez Garda pour les grandes surfaces et les grands, les grands magasins. Donc, ce que tu vois, c'est que, écoute, le nombre de dossiers là, à la Sûreté du Québec là, est passé de 1706 vols à l'étage alors qu'il était de 1478 euh, euh, en 2021. Même chose pour les agents. Et récemment, écoute, au début décembre, là, il y avait un reportage de TVA qui dévoilait qu'il y avait des voleurs de l'Ontario qui étaient venus faire une virée à Trois-Rivières pour dérober pour plus de 4000 dollars de viande dans des épiceries.
2: Ben c'est ça, parce qu'on fait maintenant, c'est pas des vols, c'est pas des, 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 des jeunes là, qui veulent se rébeller contre l'autorité puis qui font du vol à l'étalage, comme beaucoup de jeunes font. Euh, c'est quasiment une, une tradition, là. Euh, c'est pas ça, c'est des gens qui volent pour manger. Là, on vole de la viande, là.
11: Ah non, non, oui, ils sont structurés. Ce que dit la, la police, c'est qu'ils sont structurés. Et même aux États-Unis, écoute, Walmart aux États-Unis va fermer actuellement des magasins dans des régions où il y a haute criminalité. Et même ici, Walmart Canada commence à s'inquiéter de tout ça. Parce que là, ce qui est intéressant, puis ça, c'est la même chose dans les grandes quinquarées. Tu sais, qu'il y a de moins en moins de personnel dans les allées. Tu sais, Assez de trouver quelqu'un, toi, dans un allée chez Rona ou chez Home Depot. <rire> Du coup, tu ne trouves jamais personne. A évidemment, des voleurs, et c'est la, la meilleure occasion pour eux autres d'en profiter. Donc, de, de plus en plus, euh, de prendre une perceuse dans un quinquari, de, de prendre un objet, euh, c'est plus facile parce qu'il y a moins de surveillance. Et là, les grands détaillants commencent à, à, à s'inquiéter. Et là, est-ce qu'il y a des groupes des criminalisés
2: qui... Il y a des groupes criminalisés qui font vraiment des vols ils sont structurés puis ils font des vols de viande pour pouvoir les vendre moins cher à des gens qui ont moins d'argent, c'est ça
11: oui, c'est ça. Et là, ce qui est intéressant, c'est que le Conseil canadien du commerce du détail nous dit actuellement que les gens qui volent des objets euh, qui sont à haute valeur avec, euh, parce qu'il y a eu de l'inflation et tout ça, et ils vont les revendre sur des sites de revente. <rire> Puis là, ils les vendent pour meilleur, un peu meilleur marché. Tu comprends-tu que ce que, oui. que tu retrouves en magasin? Puis ils trouvent des acheteurs. Donc, euh, il trouve des acheteurs donc, parce qu'il y a des gens, il
2: y a des gens qui sont prêts à acheter puis ils se posent pas de questions. Et je me souviens moi, il y a quelques années, Yves, j'étais dans la petite Italie, ok Il y a un camion qui arrive, le camion stationne, le gars sort de sa boîte, il ouvre la boîte de camion et là c'était rempli de boîtes de magnétoscope à l'époque, des cassettes, euh, des ah, cassettes oui. VHS. Et là il dit, y a t quelqu'un qui veut des boîtes de magnétoscope pas chères Et là les gens faisaient la file, pour acheter, alors que c'était évident que c'était du stock volé mais les gens s'en foutaient totalement, c'était pas cher, ils étaient prêts à l'acheter. Mais Réunion. là,
11: Richard, sais -tu quoi, quand tu regardes le code criminel actuellement, moi, je, ça, ça me surpris, là, mais si tu voles un bien, un acte, qui dépasse 5000, tu peux être coupable, là, euh, euh, et même faire de l'emprisonnement, jusqu'à 10 ans, puis moins de 5000, maximum 2 ans, fait que euh, hmm. Moi, j'étais mmh. certain des voleurs, là. en tout cas, des petits voleurs, là, je, je ferai bien attention. Ceux qui sont structurés, j'ai l'impression que les là, ils en font déjà depuis des années. Là. Mais c'est quand même un phénomène qui prend de l'ampleur avec l'inflation. Oui. Tu sais très bien, Richard, que les gens euh, ont la difficulté à arriver, donc il peut être facile souvent de, oui. de vouloir voler pour, euh, euh, pour être capable de, de sauver.
2: Il y a quelqu'un qui n'aime pas beaucoup la critique, c'est M. Fitzgibbon. Alors là, il a attaqué un journaliste d'argent sur euh, Facebook.
11: En fait, je sais pas si tu as vu la saga, là, mais, euh, mais oui. Francis Alec, qui est un journaliste euh, qui travaille depuis des années à notre section, euh, et donc euh, lui, il, po il se posait des questions sur un don testamentaire euh, qui est fait par ministre de 5 millions, dont 500 000 euh, au campus euh, des de HEC au nom d'Hélène Desmarais au centre-ville. La, la question était légitime, il voulait explorer, tu sais, est-ce euh, qu'il y a des gens qui, qui pensent que il y, a, il y a quelque chose d'intérêt public là-dedans. Il a parlé à toutes sortes de monde, mais il n'était il pas, pas encore à la rédaction. Il posait des questions. Et imagine-toi, une fois que sa question est posée euh, au ministre au cabinet, il réagit sur Facebook pour vraiment dénoncer la, 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 le journalisme humain. Et tu sais, toute démarche journalistique, c'est essentiel pour faire le tour d'une question, etc. Ben Alors, oui. Euh, Écoute, là, que la Fédération des journalistes du Québec est, qui exige des excuses publiques soient faites aux journalistes en question, Francis Salin, puis que sa publication soit retirée des réseaux sociaux. Euh, notre rédacteur en chef, Dany Doucet, a été assez clair. Tu comprends-tu que là, on va continuer à poser des questions? Euh, il est quand même rendu à presque six enquêtes. Euh, mmh. C'est un record pour un, pour un parlementaire de, ou un commissaire à éthique. Euh, donc, euh, la question, c'est qu'il faut qu'il comprenne, je pense, M. Fitzgibbon, que je pense qu'il a, a beaucoup de talent comme, euh, comme euh, homme d'affaires. Tu sais, il, a, il, a, il a quand même investi Mais... dans sa vie. C'est que là, il est, il est, il est, il est, est un entrepreneur. Donc, euh, vraiment plus le choix d'agir comme quelqu'un qui est un mais, ministre qui doit répondre qui a des obligations.
2: Et la question était légitime est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre la fin là, une fois qu'il n'est plus ministre pour euh, donner ce, 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 ce don-là faire ce don-là parce qu'on dirait qu'il privilégie une université plutôt qu'une autre c'est une question légitime. Tu sais quand François Legault a mis en garde ses troupes contre l'arrogance, je pense que M. Fitzgibbon n'a pas reçu le mémo il n'était pas là mm. exactement là, donc ben de la misère, il a la peau courte comme on dit merci ouais. beaucoup Yves Daou on se reparle demain, merci. Salut. Artiste de, 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 Artist
3: de la satire, il, il dénonce les incohérences, il renie à la fois.
0: Foi.
1: Richard Martineau Richard
0: au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça.
4: Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
2: Alors, Denise, euh, vous en parlez souvent. On a l'impression, depuis, depuis quelques temps, que le Québec se cherche. On a, on a perdu le fil. On ne sait plus quoi faire. On est comme paralysé
0: on est dans la grande noirceur nouvelle. On va l'appeler la grande noirceur nouvelle. Nous étions dans la grande noirceur avant les années 60. C'est comme ça qu'on a qualifié ces années où d'interdiction, de péché, euh, de choses à, à, à faire et à ne pas faire, et euh, aussi de pensée magique. Eh bien, nous croyions, et on a eu raison, que nous pouvions nous sortir de cela. Mmh. Là où on est aujourd'hui, c'est parce qu'en 1960, il y avait beaucoup de pays qui étaient déjà des pays affranchis, comparés à la société québécoise qui avait vécu sous le joug euh, de, 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 de l'Église et, et, de, et de M. Duplessis. Mais aujourd'hui, c'est que la situation un peu partout dans le monde, en fait partout dans le monde, est une situation où les gens, partout, perdent leur repère. Nous sommes dirigés par deux, trois dictatures, n'est-ce pas? La plus, et maintenant, on a beau dire que les États-Unis, c'est encore la plus grande puissance mondiale au monde, eh bien, la Chine est la plus grande dictature à l'heure actuelle au monde. Elle a des problèmes, on le voit, parce que quand, quand ils quand il, quand il, quand il, qu il confinent tout le monde, peuple de deux milliards, un milliard d'habitants, eh ben oui, on n'entend pas parler, il n'y a pas de COVID. Mais quand ils se mettent à ouvrir, vous avez vu ce qui se passe. On voit bien qu'ils perdent, ils perdent le contrôle sur le terrain. Mais il reste une chose, c'est que c'est la plus grande dictature au monde et qui donne le ton. Et qui a des, qui, et qui protège d'une certaine façon des alliés aussi délirants que la Corée du Nord. Ils, ils utilisent la Corée du Nord, le fou de la Corée du Nord, ce camp de concentration qui euh, où le, le président joue à lancer des, des, des missiles, n'est-ce pas mmh. Puis d'amener là maintenant sa petite fille de 9 ans qui va le remplacer parce que c'est elle qui va peser sur le bouton éventuellement quand lui aura pété aux fret. Bon, alors. Et dans nos sociétés, en Europe, c'est la guerre. Et cette guerre qui se, qui se déroule en Ukraine, c'est une guerre qui remet en question les fondements même de la démocratie en Europe. L'Europe était composée de pays indépendants, n'est-ce pas? De pays euh, démocratiques, de pays développés et de pays ouverts au changement. Eh bien, en Europe, les pays sont en régression. C'est pour ça qu'il y a des pays maintenant qui sont contrôlés par une droite. Parce que quand on parle de l'extrême droite en Europe, on parle d'une droite qui a euh, une histoire. Et son histoire, elle s'est, comment vous dire, elle s'est fracassée au moment du nazisme. Hein? Vous avez des, an, des antisémites, des racistes euh, en Europe qui, 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 prennent, qui prennent le pouvoir. Il y a même les pays comme la, la Scandinavie qui nous servaient de modèles. Mon Dieu, qu'on envoyait des fonctionnaires pour voir comment ça marchait, comment ils faisaient marcher leurs écoles, leurs hôpitaux. Moi, j'ai déjà fait un grand reportage pour Radio-Canada. Euh, c'était en Suède. Comment ils géraient leurs problèmes d'alcoolisme. Euh, et c'était nos modèles. Et bien maintenant, ces pays-là, maintenant l'extrême droite a fait son chemin et s'est installée dans ces pays. Et tout le monde sait ce que c'est qu'une guerre en Europe. Tout le monde le sait. Parce que la mémoire est encore moins éloignée que pour nous. Nous, la guerre, on l'a connue par, parce qu'on a des parents qui sont allés, des grands-parents qui sont allés à la guerre, à euh, reculons pour ce qui est des Québécois. Et euh, parce qu'ils ne voulaient pas aller se battre pour les Anglais, mais en fait, ils avaient, la, la lecture était mauvaise, on se battait contre Hitler, c'était tout à fait différent. Mais, et puis nous, on a désacralisé, on a, dés, on a décatholicisé notre société à une vitesse que vous ne retrouverez nulle part dans les sociétés qui vivent sous euh, le joug ou sous l'influence de l'Église. Et ce qu'on a gardé de l'Église, c'est simplement tous les aspects négatifs. La, la, la parole qui est sortie pour nous expliquer, et, et puis je l'ai tenue, cette parole, moi j'ai fait euh, mon premier roman s'appelle Une enfance à l'eau bénite, comment on se sortait de l'eau bénite. Mais le problème, c'est que la religion au Québec, l'Église, était constituée pas seulement de crétins, pas seulement de prêtres pédophiles, mais de gens qui étaient instruits et qui nous ont instruits. Et si le français a perduré plus longtemps... Qu'on ne l'espérait, c'est parce qu'il y avait une conscience dans une élite. Et il faut parler des élites. Il faut, il va falloir qu'on explique ce que c'est que les élites. Des élites, c'est pas des gens qui méprisent les autres. C'est des gens qui ont consacré leur vie, qui consacrent leur vie à comprendre la société dans laquelle ils sont, qui ne sont pas aveuglés par aucune idéologie comme aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la, la religion woke, là, c'est c'est assez raide merci comparé mmh. à ce qu'étaient les catholiques euh, les catholiques de droite à l'époque. Hein? Parce qu'ils n'arrivaient pas à convaincre tout le monde. La preuve, c'est qu'ils on, ont été renversés. Et qu'on a on, on s'est débarrassé de ces interdits. Les interdits aujourd'hui, on n'a qu'à regarder la nouvelle dans la presse aujourd'hui, qui parle de, des directives de la Banque Scotia. Les gens qui ont un compte à la Banque mmh. Scotia, j'espère qu'ils vont changer de banque. Vous avez vu le questionnaire qu'on qu 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 présente aux gens qui veulent travailler à la banque. Hein? Ils sont tous six genres ou deux genres ou 22 genres ou euh, euh, transgenres ou, euh, et toutes ces, toutes ces folies des banques. C'est censé être des gens qui raisonnent. On veut que les gens raisonnent à la banque. Eh bien non, ils sont dans le délire idéologique quand c'est temps de recruter des, des, des candidats. Et en plus, on croyait que la sexualité d'une personne, c'était privé. Hein? On ne fait pas faire son coming out à quelqu'un qui ne veut pas le faire. Je pense qu'on, vous et moi, on est d'accord là-dessus. Hein? Tout à fait. Eh bien, maintenant, on exige qu'il fasse des coming out sur la chose la plus intime, qui est la sexualité, qui est devenue d'ailleurs, qui est sortie de l'intimité et qui est devenue un, un débat idéologique. Alors, on a perdu la tête. On a perdu la tête, et je suis content. Et,
2: et pendant, pendant ce temps-là, pendant que nous, on se, on se débat en disant, est-ce qu'il faut ajouter des lettres et des chiffres à LGBTQ, oui. est-ce qu'il faut utiliser l'écriture inclusive et tout ça, euh, il va y avoir bientôt, dans quelques jours, des manœuvres militaires conjointes entre la Russie et la Chine.
0: Exactement. Veux, eux
2: autres avancent, là. Oui. Ils placent leur pions aux autres,
0: là. Oui, parce que eux ils voient, parce qu'ils sont pas dans les mêmes contraintes que nous. Quand on est sous dictature, on a juste à être pour le dictateur. Et puis, à ce moment-là, on est bien traité. Hein? Ouais. Puis, de toute façon, on n'a pas le choix. Alors que nous, chaque personne peut décider de, de, de par une par un simple feeling. Hein? Tu m'as ag tu, tu agressé. Tu peux se retrouver en Cour suprême du Canada, faire installer toute la machine juridique pour une personne qui a le « feeling mmh. »– Je le dis en anglais. – Le
2: ressenti, le ressenti.
0: – Oui, le ressenti. Hein, je le ressens. Devient la réalité des choses. Mais les schizophrènes, qui sont des malades mentaux, quand ils, à la place d'une personne qu'ils ont en face d'eux, quand ils basculent, là maintenant ils sont sous médication, évidemment ça arrive rarement, mais ça arrive quand ils tuent. Et qu'au lieu de voir la personne qui est en face d'eux, que ce soit leur mère, leur enfant ou, ou une, une autre personne qui voit un ours, est-ce que parce qu'ils ressentent que la personne c'est un ours, on va dire oui c'est un ours. Alors avec ton couteau voisi. Est-ce que vous voyez qu'on a fait éclater toutes les barrières qui nous protégeaient de, et la, et de et la folie?
2: Et c'est pas pour rien que le régime chinois et le régime russe avancent, aux autres, parce qu'ils voient à quel point on est mêlé, ils voient à quel point on est, est faible en Occident. Alors, ils en profitent.
0: Mais exactement. La démocratie est en recul dans tous les pays démocratiques. Regardez ce qui est arrivé à ce, à ce pays aux États-Unis, à partir du moment où un, où un toupette orange s'est retrouvé à la tête du pays, puis en nous disant que c'était merveilleux de prendre des femmes par la chatte et, et tous les délires, et que tout était un mensonge et que l'élection le, avait été organisée contre lui. On se retrouve dans un pays civilisé avec parmi les plus grandes institutions académiques au monde, les grandes universités américaines qui forment l'élite. Et, et dans ces universités américaines, vous retrouvez l'idéologie au, aussi. Donc, c'est une société qui est attaquée dans ses racines. Et il faut avoir une vision, un esprit de synthèse pour comprendre ce qui se passe. Et c'est affolant.
2: Et savez-vous ben, quoi? Savez quoi? Ça va être pire en 2023.
0: Bien évidemment.
2: être pire en 2023. Euh, C'est pour autres... ça qu'on doit
0: continuer oui. de se tenir les coudes. Je vous le dis, moi j'ai eu une période extrêmement difficile récemment. Et je me suis rendu compte que j'avais jamais de toute ma vie été comme ça. Et que ça reposait en partie sur le fait que tous mes repères les plus les quelques repères qui me rassurait et qui me permettait d'espérer, et je ne parle pas de croire au bon Dieu là-dedans, là qui me permettait d'espérer en l'homme, ces repères-là sont attaqués de toutes parts autour de moi. Nous sommes dépossédés de ce qu'on appelle le sens commun. Et il faut, il va falloir s'identifier, savoir qu'on existe, parce qu'on a besoin de se regrouper, parce qu'il n'y a plus une telle chose que la nation. On se regroupait autour de la nation. Les grands moments, les grands moments où les, oui. le, le peuple québécois, avec fierté et espoir d'arriver au progrès, descendait par centaines de milliers dans les rues je regrette non, on que est tout... les jeunes d'aujourd'hui ne sachent pas ce que c'est. On est tous des petits trouvent...
2: groupes, on est tous des petits groupes, des groupuscules maintenant, oui. les uns à côté des autres et il n'y a plus de grands ensemble pour nous réunir et vous vouliez non. en terminant non. finir sur un feu d'artifice. Pourquoi, Denise?
0: Parce que le feu d'artifice, c'est deux choses. Ou bien ça nous éblouit, ou bien le feu d'artifice, quand il lance ses fusées, met le feu partout et ça nous détruit. Nous sommes actuellement entre un mince espoir à cause de la lucidité de quand même un certain nombre de, de, de gens qui vivent en société, qui sont, ont, des, ont des, des repères communs de, de retrouver le, une sorte de pouvoir de les exprimer ou alors à ce moment-là ben. totalement la dévastation.
2: Alors, tout est en train de péter de tout bord du côté. Sur ce, je vous souhaite quand même de passer de joyeuses fêtes et surtout de retrouver une certaine paix intérieure, Denise. Je
0: vous la, je vous la propose aussi parce que, Richard, je veux dire, on n'est on est pas des surhommes et des surfemmes.
2: Non, allez -en. Nous sommes
0: des humains avec un peu plus de lucidité et qui euh, et cette lucidité-là, elle peut finir par nous faire perdre euh, la vue et l'ouïe.
2: Allez -en, en paix, comme on dit. Merci Denise. Allez, allons fête. en paix, oui. Joyeux Noël. Je Bonjour. À l'année prochaine.
3: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire de Denise Bombardier est maintenant disponible sur l'application Cube ou en ligne au cube.ca. Tout comme sa série à haute voix. Un balado où Denise Bombardier remonte le fil de sa mémoire pour discuter des enjeux de la société québécoise contemporaine. Cube
0: Radio
1: Richard Martineau
3: Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très
4: important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
4: regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La
3: rencontre. Bocoté. Martineau.
2: Alors Mathieu, tu veux rendre hommage à la polarisation alors qu'il y a des gens qui sont tannés de ça. Toi, tu carbures à la guerre, à la lutte entre les deux extrêmes.
13: Je n'irai pas jusque-là, je n'irai pas jusque-là, mais non, j'avais le... Parce que j'ai lu ta chronique, c'était dimanche, je crois, ou samedi, et, et, et comme ça arrive assez rarement... Je n'étais pas d'accord. Je sais qu'on aurait l'occasion d'explorer ce désaccord.
2: Et je Mais mais, mais avant, avant 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 avant, je veux expliquer mon, mon point de vue. Puis après ça, tu le tu Bon. Alors, ce que je disais, je vais prendre le mouvement MeToo, par exemple. Prenons le mouvement MeToo. Je disais à la base, ce mouvement-là est vraiment important. C'est un mouvement qui est pertinent. Il euh, y a trop de femmes pendant trop longtemps euh, qui devaient euh, faire des blowjobs pour avoir un avancement en particulier ou qui se faisaient euh, agresser, à, à harceler. Mais donc, il y a eu des dérives, on le sait, alors c'est dénonciations ça, sur Internet. Et là, j'ai dit, d'un côté, il y a des gens très promis tout qui disent, nous autres, ce mouvement-là est important, il est pertinent, on s'en fout des dérives, on s'en toche totalement. Il y a des gens de l'autre côté qui disent, parce qu'il y a des dérives, il faut jeter le bébé avec l'eau du, du bain et il n'y a plus rien de ce mouvement-là qui est important. Et je dis, bien, comme toujours, la vérité se situe un peu entre les deux. Oui, c'est un mouvement important, mais oui, il y a des dérives. Donc, c'est ce que je disais, là tout un, tout de l'autre.
13: Je t'entends, je t'entends, et voilà pourquoi je, je veux te contredire, mais pas avec cet exemple vraiment du MeToo. Euh, je prends l'exemple de, de la théorie du genre, par exemple. Tu dis, la vérité se situe à mi-chemin, bah, c'est à peu près la, une forme de centre pour, de point d'équilibre. Par rapport à la théorie du genre, on n'est pas devant un, euh, un entre-deux. Les hommes et les femmes, les sexes biologiques existent et ont une portée sur la définition d'identité, donc des sexes, oui. Ou ils n'existent pas comme on nous l'affirme or, or, pour moi, ils existent on n'est pas devant une option sur le mode euh, on, va, on va en donner un peu à ceux qui disent qu'ils existent <rire> Pardon. et un peu à ceux qui disent qu'ils n'existent pas à l'arrière, si tu me dis, oui mais il faut la réflexion, la, le, le lieu de la non-polarisation de dire les sexes biologiques existent, mais par ailleurs ils ne conditionnent pas l'ensemble de l'existence et l'apport de la réflexion sur le genre c'est de nous dire que d'une civilisation à l'autre eh bien la définition du masculin et du féminin varie J'entends si c'est ça ton argument. Mais moi, je te dis que si on est pris dans une situation aujourd'hui où l'idéologie... « woke », on l'appelle comme ça, ou le néoprogressisme, sont à ce point puissant, sont à ce point dominant, qu'on a besoin, je crois, non pas pour le plaisir de la polarisation, non pas pour le plaisir de la querelle et du combat, mais on a besoin d'un moment de s'arracher de la toute-puissance de cette idéologie en n'acceptant pas le, le deal qu'il nous propose, c'est-à-dire de faire des corrections internes à son idéologie sans, sans jamais remettre en question son principe. Autre exemple, le multiculturalisme on nous dit, bon, ok, vous ne serez pas multiculturaliste, mais vous, vous, vous pouvez être interculturaliste. Donc, c'est une nuance à l'intérieur de la théorie. Moi, je dis non, est-ce qu'on a le droit de s'extraire de cette théorie, tout simplement, en disant que j'en refuse les fondements. Je refuse les fondements de la théorie du genre, qui consiste à abolir les sexes biologiques. Je refuse les fondements du multiculturalisme, qui consiste à dire que une culture d'accueil n'est qu'une culture parmi d'autres dans une société plurielle. Je refuse les fondements par exemple de l'écriture inclusive qui nous dit que le, la langue française serait fondamentalement discriminatoire et sexiste et par la révélation de l'écriture inclusive on se serait mais mais réécrire l'ensemble de la
2: littérature. Mais, mais on se rejoint là parce que, que moi, moi le la...
7: principe qu'il faut
2: refuser. Moi la théorie du genre je le vois justement comme une dérive, une dérive du mouvement qui est l'ouverture aux minorités puis tout ça. Moi je crois qu'effectivement il y a des gens qui sont mal, à l'aise dans leur corps, et toi tu l'as déjà Bien dit, sûr. bon, mais de là à dire qu'il euh, n'y a pas, euh, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, ça, c'est complètement du délire. Donc, mais, mais, ça, ça c'est une voit, dérive.
13: tu fais des concessions? C'est-à-dire, moi, le, le problème dans lequel on se trouve en ce moment, c'est que l'idéologie progressiste est tellement forte que nous, euh, appelons ça, je ne sais pas quelle étiquette tu veux te connaître, mais je dirais, nous, les conservateurs euh, modérés, des décomplexés, libéraux, nationaux, là, à tout le moins le camp de ceux qui ne se reconnaissent pas dans les incandescences progressistes, eh bien, tout ce qu'on espère, c'est arracher la concession d'une virgule ou d'une note de votre page dans la grande théorie progressiste. On, on, on est tellement heureux qu'un homme de gauche accepte de faire une concession mineure en se disant, ben ça y est, il est parlable, on peut évoluer. Moi, je propose d'inverser la thèse. C'est-à-dire que moi, j'ai pas de que les, les, les principes auxquels j'adhère. Soit la, la norme, et ensuite je vais faire toutes les concessions oui. qu'il faut à ceux qui me les demanderont de l'autre côté. Mais en ce moment, le problème, c'est que les plutôt conservateurs, on est toujours en train de réclamer un débat, on réclame des concessions, on réclame de l'équilibre, pendant que le camp en face ne veut ni débat, ni équilibre, ni concession. Oui, je concessions dit ça là-dessus. Le débat va qu'on va avoir disparu de la carte. Ben, c'est ça, mais d'un côté.
2: Il y a d'un côté oui, les, les gens qui disent vous êtes contre la théorie du genre, donc vous êtes contre l'ouverture aux minorités ou à la différence ça, c'est un clan, et de l'autre côté, parce qu'il y a des dérives comme la théorie du genre, donc je rejette cette idée-là d'ouverture envers les minorités. Tu sais, tu comprends, je trouve que d'un côté comme de l'autre, mais effectivement, oui. il y a un clan qui ne veut pas, qui ne veut pas oui. euh, mettre des, des, des bémols et qui ne veut pas faire un pas devant l'autre. Ça prend et texte tout mais... au tango. Tu as raison là-dessus.
13: Mon malaise, mon, et, et mon, 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 mon c'est que le camp progressiste, néo-progressiste, pas, pas l'ensemble du progressiste, est tellement dominant, puis, tu sais, on le voit, là, on peut documenter leurs affirmations les plus loufoques. L'autre camp, le camp repoussoir, franchement, je le connais pas. Je, 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 pourtant, là, je fais partie des méchants, là, puis je ne connais pas de gens qui seraient pas prêts à faire toutes les exceptions et les concessions, puis les nuances que tu proposes parmi les intellectuels, les penseurs d'un camp plus conservateur, entre guillemets, je vois ça. Je, je trouve chez eux, partout, chaque fois, la possibilité théorique et appliquée de la concession. Pourquoi le progressiste le néo progressiste fonctionne sur le mode de la révélation religieuse hein, il prétend que il veut purger le mal dans le cœur de l'homme puis il croit qu'une société à peu près parfaite, délivrée du mal des préjugés est possible pour peu qu'on l'écoute les conservateurs savent au fond d'eux-mêmes qu'aucune société parfaite n'est possible et que même dans le cœur le plus vertueux se cache quand même son petit, sa petite quantité de haine, de, de médiocrité, de jalousie, de ressentiment. Et puisque nous savons qu'aucune société parfaite n'est possible, nous, nous savons que même notre idéologie est imparfaite et a besoin d'être corrigée par un point de vue contradictoire. Ça, je l'accepte fondamentalement. Mais ce que je constate trop souvent, c'est que notre camp commence le combat avec un point d'interrogation, alors que le camp en face le commence avec trois points d'exclamation.
2: <rire> lorsque,
13: lorsque le débat commence comme ça, on n'a aucune chance de même l'emporter un petit peu. Ben, ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui...
2: Et là, je parle, je parle par exemple, regarde, Par exemple, le, 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 le mouvement liberté, liber, libertarien et tout ça, que, bon, les, les, les conducteurs de camions qui ont pris d'assaut la ville d'Ottawa et tout ça. Je dis, dans tout mouvement extrémiste, il y a des débordements, il y a des dérapages, mais reste que ça pose des questions intéressantes. Ce mouvement-là, oui. poser, ah. poser des questions sur les limites de, 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 du pouvoir central, par exemple, sur oui. nos. Sur nos droits individuels, même si je ne suis absolument pas d'accord avec ce qu'ils ont fait. Mais ça, je suis Reste, que... 100%. Reste que la ça, question ça, suis... posée est intéressante.
13: Je suis convaincu qu'en chaque idéologie, globalement, sauf exception majeure, il y a une part de vérité. Ça, je le crois aussi. Je pense que il faut être ouvert à la doctrine qui n'est pas la nôtre, parce qu'elle a un point de vue sur l'existence humaine. T'sais, le le cœur humain est complexe, on n'a pas toutes les mêmes valeurs, elle se hiérarchise différemment d'une civilisation et d'une époque à l'autre. Bon, parfait. Mais le problème des temps présents, je dirais, c'est que nous avons une prédisposition dans notre cas, en guillemets, à multiplier les concessions à, avec raison, j'entends, parce que la conversation devrait reposer sur la possibilité du désaccord. Ben oui. Mais on, on est mais je trouve qu'il y a une forme de on a tellement on a un désir de dépolariser quand je ne vois pas l'équivalent. Ben. Comme je l'ai dit le Mais, camp mais, en face, mais on a mais, besoin, je pense, d'un peu de fermeté.
2: Mais, mais après, qui nous Mathieu, manque souvent. Mathieu, c'est pas parce que le camp d'en face refuse toute concession et refuse de euh, s'auto-interroger qu'on devrait faire pareil. Tu, sais que... tu as
13: absolument raison. Tu as absolument raison. Mais je te disais, mon désaccord, mon désaccord. Oui, ça comme ça. C'est que quelquefois, on, a, on se sent le besoin de faire des concessions alors qu'il n'y en aurait pas à faire. J'en donne mm -hmm. l'exemple de, de la théorie du genre. Il n'y a pas de concession à faire sur le fait que les hommes et les femmes existent. À un moment donné, c'est un fait okay. biologique. Euh, J'ai je, 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 beau, ah non, ensuite tu me dis la concession consiste à admettre qu'il y a des gens qui sont dans une situation exceptionnelle, ils se sentent étrangers à leur corps, étrangers, puis il faut s'ouvrir à leur expérience pour les accompagner. Pas de souci, mais ça, c'est faire preuve d'humanité. C'est simplement faire la preuve minimale d'humanité, et de tolérance, qui est je dirais dans le cœur de tout esprit libéral sincère. Mais le point d'équilibre entre les sexes existent ou les sexes n'existent pas, je ne le vois pas. Mais... On ne trouvera pas de compromis entre 2 plus 2 égale 4, 2 plus 2 égale 5, ben 2 plus 2 va égager 4,5. Euh, non, 4,5. le point d'équilibre, euh, 4 plus 5. <rire>
2: mais je regarde j'ai trois enfants ok je regarde mes enfants sexuellement ils sont dans la fluidité je te dis pas qu'ils sont pas des hommes ils sont pas des femmes j'ai deux filles et un gars c'est vraiment deux filles et un gars mais je vois que eux autres voient les possibilités que hétérosexuels homosexuels pour eux autres c'est des vieux tu sais c'est comme ça se promène c'est un spectre ils se promènent là dedans bon c'est une nouvelle réalité en même temps je me dis ben c'est bien justement que qu'on ne jugera pas que cette liberté -là. Là, que les autres refusent l'étiquette homosexuel, hétérosexuel. Je me dis, correct
13: L'orientation, c'est euh, l'orientation. l'orientation, je ne me mêle pas de l'endroit les... où les gens mettent le, 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 ce que cache leur caleçon Mais euh, la réalité biologique du sexe,
2: ah ben c'est ben Non, c'est ça là-dessus. Mais ça, là ben, c'est une, une dérive. Gros. Ça, c'est une dérive d'un mouvement qui, à la base, était peut-être pas si bête, mais c'est une dérive. Mais il ne faut pas jeter le mouvement au complet à cause des dérives d'un mouvement. Même ça, chose avec les libertariens.
13: En 2006, rappelle-toi, au moment de, des affaires sur les accommodements raisonnables, quand ça commence, alors je, 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 je me rends que ça, ça fait 16 ans, bon, ça, ça nous rajeunit pas, j'avais écrit un papier dans Le, dans le Devoir à l'époque où je disais les, la question du qui repart à l'école. Ce n'est pas une dérive du multiculturalisme. Je disais que le multiculturalisme en lui-même est une dérive. Et je pense que le, le, le point de désaccord, ou à tout moins le, le, la différence de point de vue est là, c'est que quelquefois... Le, les, les idéologies à la mode aujourd'hui me semblent être globalement globalement, dans cette... Ils représentent une dérive par rapport aux normes d'une société je dirais, libérale, démocratique, égalitaire dans le bon sens du terme. Et dans la mesure où on consent quelquefois à ces idéologies-là, en se disant qu'on va les réparer en chemin, en se disant qu'on va les, les réparer en temps des lieux, euh, et bien non, ce que va c'est ces idéologies-là déploient leurs principes, puis on se fait toujours avaler par ça. Puis ensuite, il y a deux choses au point. La question de, de la radicalité. Il y a des doctrines qui sont oui ou non radicales et il y a aussi des tempéraments. Moi, je pense qu'il faut avoir une pensée ferme et un tempérament conciliant. C'est-à-dire que oui, personnellement, oui. comme intellectuel, <rire> il faut avoir le souci d'être dans la discussion et tout ça. Mais si, inversement, on a euh, un, une, un tempérament radical, et une pensée molle, euh, le résultat est moins convaincant, je trouve. Puis, en dernière instance, c'est aussi la question du courage. Tu si sais, je prends par exemple. Imagine un Nathalie Santarossa. Imagine, il publie un livre sur le wokisme. Imagine qu'un chroniqueur déciderait dans un journal, je ne sais pas lequel, d'en parler. Mais il ne parlerait du livre de Santa Rosa que dans son dernier paragraphe, après s'être blindé d'avoir mis douze capotes morales pour se justifier d'être d'accord avec Santa Rosa parce qu'il ne voudrait pas avoir la responsabilité d'être proche de lui sans avoir mis l'ensemble des capotes morales qui se, qui est, donc, il très Normand Bayard, genre, il citerait Gérard Bouchard, des gens tout ça c'est respectables, bayard genre, tout ça, mais il s'entraînerait se le besoin de plein oui. plein de gens de gauche qui sont d'accord avec lui avant de finalement concéder que Santa Rosa, c'est peut-être intéressant. Ça, franchement,
2: ça serait tu sais bien, mais un manque
13: de caractère, un tout. manque de courage. Je ne hein. sais pas que c'est arrivé. Je sais pas que arrivé. Mais moi, ce type de, de, de fausse modération-là, cette modération de type qui a toujours peur de se faire coincer par les gens de gauche en disant que tu n'es pas assez à gauche, à gauche, tu te sens obligé de répondre en disant « Oui, 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 c'est de gauche, regardez, j'ai cité Gérard Bouchard en tant des lieux, je confesse que ça m'énerve.
2: Mais comme je le dis, tout comme l'Occident ne doit pas euh, imiter euh, euh, la, la, la Russie et la Chine, euh, je trouve que le camp des conservateurs ne doit pas être aussi fermé, ou aussi, aussi dogmatique qu'eux autres peuvent l'être. —
13: D'accord, ça, ça, ça va de soi, parce qu'il faut se méfier de tout fanatisme. Oui. Mais je pense qu'on on aurait avantage à ne pas confondre l'ouverture intellectuelle à d'autres points de vue que le nôtre avec la nécessité de faire des concessions tactiques pour conserver notre respectabilité dans le débat. C'est certainement pas ce que tu proposais dans ton texte, oui. mais c'est ce que proposent bien les intellectuels et chroniqueurs qui aimeraient tellement ça être encore dans gagne gang, et qui pour ça multiplient les petites concessions, puis les, les, les... Puis en plus, ils ont toujours un repoussoir. Pour montrer qu'eux eux sont pas méchants, là, ils ont leur repoussoir. Donc, ça va être martino facal côté mmh. Puis là, on va dire, on est quand même pas comme martino facal côté nous autres, On n'est pas comme rocher On n'est pas comme. Et là, c'est leur manière d'avoir un repoussoir pour prouver mmh. qu'ils sont équilibrés, honnêtes et gentils. Ça, franchement, ça finit par être lassant, cette forme de lâcheté qui se fait passer pour de l'équilibre. Mais comme, Donc, comme, comme disait. Comme dire, dans...
2: En terminant, comme disait Michel Obama, when they go low, we go high.
13: Ah mais ça je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça. Il faut simplement pas se dire euh, que pour puisqu'ils sont durs nous serons mous. Ça oui. je ne le souhaite pas.
2: Non mais j'aime bien, j'aime bien ta formule et ça, je, je, je la fais mienne. Euh, Pensée ferme et tempérament conciliant. Ça c'est du grand boc côté. Merci Mathieu. Au On se reparle demain. demain. Salut. Bon.
1: Richard Martino.
2: Narrateur de l'actualité. Alors, euh, s'il y a des gens qui méritent un gros coup de pied au derrière, c'est bien ceux qui réservent dans des restaurants, puis qui se pointent pas. Moi, j'en reviens pas qu'il y a des gens qui font ça. Est-ce que vous feriez ça à votre ami? Votre ami vous invite à souper un samedi soir. Finalement, euh, vous êtes malade, vous pouvez pas y aller, vous ne l'appelez même pas. Le gars, il, lui, il se prépare, et il s'en va faire son épicerie, tout ça, il vous attend, il a mis la table, tout ça. Ben non, vous ne pointez pas, vous ne ferez jamais ça. Pourquoi vous faites ça pour les restos? On va en parler avec Jérôme Gilpin, il est copropriétaire du restaurant Vert Pickle. Bonjour, Jérôme.
12: Bonjour, vous allez bien?
2: Oui, mais ça me fâche en tabarnouche. Racontez-moi l'histoire qui vous est arrivée. pour que Les gens qui n'ont pas lu le texte qui est paru ce week-end, qui comprennent à quel point ça a un impact super négatif pour les euh, propriétaires de restos.
12: Ben absolument, ben en fait, euh, nous on confirme toujours nos réservations euh, à l'avance, donc on appelle souvent une semaine à l'avance pour être sûr de confirmer la présence des gens, le nombre de personnes euh, pour lesquelles ils ont pris une réservation, s'il y a des intolérances, s'il y a des allergies, pour qu'on puisse accommoder tout le monde. Donc nous, on a confirmé avec eux euh, le mardi, euh, ils nous ont confirmé, puis... Le, un
2: groupe, c'est un gros groupe ça qui avait réservé
12: Ouais, ben c'est Un groupe de 14, nous on a un petit restaurant, puis dans le fond, 14. Euh, quand les gens quand les gens veulent louer le restaurant au complet, on demande 14 personnes. Donc pour nous, c'est euh, 100% de la, du restaurant ce soir-là. Donc il euh, y avait toute la réservation. Puis le jeudi, euh, on les a rappelés pour confirmer. Euh, juste pour être sûr, ces temps-ci, si on aime mieux des fois confirmer. Ben parce oui. que vous pouvez juste être sûr, Au cas où il n'y arriverait pas quelque chose justement avant la réservation donc le jeudi euh, tout a été reconfirmé fait que nous euh, on prépare notre le jeudi comme d'habitude le lendemain euh, on arrive un petit peu plus tôt parce que c'est une période qui est un peu plus achalandée donc on a besoin de faire un petit peu plus de mise en place euh, ça demande aussi de monter la table c'est tout ce qui vient avec euh, fait que le, la journée même on ne rappelle pas non plus pour harceler le monde pour euh, reconfirmer -re donc, le, le vendredi, on se prépare, on monte la table, euh, puis euh, on est prêt à, à les recevoir pour 18 heures, parce qu'on demande tout le temps aux gens d'arriver à 18 heures. Dans le fond, c'est on fait un service par soir. Puis, euh, le rendu vers 18 heures, 18 h 5, ben toujours personne, puis on essaie de contacter la personne qui a pris la réservation, on n'a pas de réponse. Puis, euh, ben voilà. Ils
2: ne bon, se sont pas, pas pointés, euh, donc euh, là, c'est votre restaurant au grand complet. Donc, euh, vous devez Exactement. payer les serveurs, les gens en cuisine, et eux autres ne se sont même pas pointés. Est-ce que vous leur avez finalement parlé à un moment donné, soit le soir même, soit le lendemain?
12: On a été capable de les rejoindre euh, par euh, notre système de réservation. Puis, euh, finalement, euh, pour faire dire qu'il y avait... Euh, euh, des personnes, en fait, qui, qui pouvaient pas être là parce qu'ils étaient malades, mais. Ben oui, mais ben Christine! y clients, il y en a pas un euh, qui a pris la peine de nous appeler pour revalider ne serait pas là finalement. Puis.
4: C'est vraiment. dur de
12: se retourner. C'est dur de ouais. se retourner. Bon, on a eu pas mal d'appui de nos, de nos bons clients parce que c'est un cas vraiment, c'est déjà arrivé qu'on a eu des deux, des quatre, des six qui annulent. T'es un petit peu à l'avance où on en a eu des fois qui, qui sont pas présentés, mais je dirais qu'on a vraiment pas euh, clientèle. Moi, il y
2: a un restaurant italien où j'allais régulièrement, puis qu'il y avait une salle en haut, une salle pour les les, les événements privés, puis à un moment donné, oui. il y a des gens qui étaient comme une vingtaine, ils ont réservé cette salle-là. Alors, le propriétaire du restaurant a fait venir deux personnes supplémentaires, un serveur supplémentaire, puis une personne supplémentaire en cuisine, en disant que ça va être une grosse soirée. Ils se sont pas oui. pointés, puis lui, il y avait, il avait il a, il a dû payer les deux personnes qu'il a fait venir là, comme aide là. Ben oui. euh, en
12: supplément. Ouais, c'est de, de la nourriture de plus aussi ben oui. qu'on fait rentrer, c'est tous les, les frais finalement ben, pas être capable de de, vendre, de faire une soirée euh, normale, fait que ben, les, les filles justement qui avec les employés euh, la
2: fourniture ah, moi j'en reviens pas, euh, moi, je leur donnerai un coup de pied au cul à chacun de ces personnes-là il y a des ah. gens qui ne savent pas vivre, il y a des gens qui ne savent pas vivre, ça n'a pas de bon sens et le pire, ah. le pire Jérôme si vous le savez, c'est il y a des gens qui, qui réservent à trois quatre restos en même temps puis là après sa dernière minute, ils vont décider où ils vont aller
12: Exactement, puis ils prennent pas la peine d'appeler euh, les autres restaurants pour leur faire part qu'ils ne sont pas là. Ça, c'est un, un phénomène qui est assez récurrent. Puis, euh, suite à notre pause, sur ma... en fait, on pensait pas que ça allait prendre autant d'ampleur, mais il y a beaucoup de, de nos amis qui ont des restaurants à Québec qui nous ont appelés pour nous dire euh, nous autres, on a eu un groupe de 10 qui sont pas présentés, un groupe de 42, un 35. Euh, 35-40 oui, la plupart des restaurants, euh, sur certains soirs, justement, cette semaine, c'était plus achaladé. Tout le monde euh, veut bouquer leur partie de Noël, partir en congé par après. Ça des soirs, c'est des soirées qu'on refuse beaucoup de gens euh, pour finalement ben, en faire pas mal moins. C'est que...
2: quoi vivre. ça? C'est à force de voir des chefs vedettes à la télévision qui ont leur livre, leurs restaurant, ils pensent que dans le milieu de la restauration, vous êtes tout riche? C'est ça qu'ils pensent?
12: Je ne sais pas s'ils si pensent qu'on est riche, mais là, <rire> je peux vous assurer que c'est le contraire. Ben
2: oui. les, marges les marges de profit sont super minces dans tes restos. Euh, là, y il aurait, y, aurait, ah oui. y, y aurait une façon très simple de régler ça. C'est-à-dire que quand on réserve, on donne notre carte de crédit, puis si on ne se pointe pas, ben vous, vous pouvez prendre un certain montant. Mais pourquoi on ne ouais. fait pas ça?
12: pourrait être une solution. présentement, un... en fait, je sais qu'il y a une grosse polémique là-dessus, mais c'est quand même pas légal présentement de le faire. Je ne sais pas si le gouvernement pourrait peut-être mettre un petit peu de pression là-dessus ou changer une loi quelconque, parce que c'est un phénomène qui, est... est... ça date pas d'hier, ça fait des années que ça se produit ça. Euh, je pense mais... qu'il pourrait peut-être avoir une solution ou revoir la façon de faire, parce qu'il y a beaucoup de restaurants et que si ça leur arrive Plusieurs fois, ben la clé ben. d'or par après. Puis.
2: Mais ben, oui, euh, y a-tu une liste euh, qui circule chez des propriétaires de restos de mauvais clients Parce que quand les gens réservent, ils donnent leur nom, j'imagine.
12: Il n'y en a pas présentement parce que je pense que malgré tout, euh, avec le travail qu'on fait, là, on essaie de, 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 de travailler le plus fort possible. Puis. Euh, je pense que les restaurateurs sont extrêmement respectueux de ça euh, mmh. puis présentement il n'y a pas de, de liste qui circule euh,
2: mais, mais j'imagine vous dites que c'est pas légal là, de, de, de prendre euh, de l'argent sur une carte de crédit euh, pour... mais j'imagine dans d'autres business par exemple moi si j'appelle pour une location d'auto que je réserve là, en disant j'aimerais okay. louer une auto euh, pour euh, jeudi puis je lui dis, je me pointe pas, mais eux autres, ils, ils, ils vont passer ça quand même sur ma carte de crédit, là.
12: Ouais, je... Oui, c est, c est, c est, oui, c'est un fait. Puis là-dessus, vous avez raison. C'est juste que tous les restaurants, ont une façon de faire différente, si je peux dire. T'sais, nous, on charge un prix fixe pour le menu, mais c'est pas le cas de tous les restaurants. Fait que là, ça devient un peu du cas par cas à savoir combien est-ce qu'on peut charger. Euh, on sait pas es un restaurant qui, qui est à la carte. Euh, il peut pas savoir non plus qu'est-ce que le client va prendre. Ouais. Que ce serait de statuer peut-être euh, un prix fixe ou je ne sais pas comment on pourrait trouver un moyen il faudrait en discuter mais, mais c'est dommage qu'il
2: qu faille arriver là parce qu'on oui. on se, se fie sur mon dieu ça. Tu sais, que les gens sont des bonnes personnes puis que comme je le dis ouais. si tu es invité par un ami tu vas appeler en disant que tu ne peux pas y aller ben non, il y a des Christie de cabochons qui sont comme ça puis là on est obligé ben, d'employer de, de, la méthode dure, on n'a pas le choix
12: c'est plate parce que c'est un cas qui est un peu isolé dans le sens que la majorité des clients qui prennent une réservation vont, vont se présenter. mais C'est comme une infime partie, je vous dirais, qui qui font mal paraître un peu la, la, la situation présentement. Puis, malheureusement, c'est récurrent. mais Je ouais, pense ouais. que c'est la majorité des gens. Si on, on est chanceux au Québec, on a vraiment une belle clientèle euh, qui, qui mange de tout. Les, les gens sont... On sent qu'ils sont là pour les restaurants, c'est le fun, Et ils viennent aux restaurants, ils sont contents, c'est juste qu'encore là, c'est une minorité qui font mal paraître la situation
2: présentement. En tout cas, on espère qu'on a sensibilisé. Moi, à chaque fois, ça m'est arrivé, des fois de réserver pour pouvoir y aller, j'appelle, puis je dis, je suis vraiment oui. désolé, j'annule, puis ils sont super contents en me disant merci beaucoup de nous appeler, ben, je dis, voilà, ça va de soi, mais on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, parce qu'ils me remercient à chaque fois de faire quelque chose qui, me semble, va de soi.
12: Non, exact. Puis, tu sais, depuis euh, que les systèmes de réservation en ligne, tout ça peut être un peu moins personnel, dans le sens que les gens sont en arrière, sur un ordinateur ou sur leur cellulaire. Puis, il n'y a, a plus de contact euh, ah, personnel, je dirais, au téléphone. C'est vraiment tout, euh, tout se fait par Internet, pratiquement.
2: Euh, c'est la question que je pose à tout le monde. Selon vous, c'est quoi le pourcentage de crétins dans la société? -tu 30%, 40% ou 60% de crétins, plus ça va, plus j'ai tendance à penser 80, moi. En tout cas, Jérôme euh, Gilpin, euh, euh, copropriétaire du restaurant Vert Pickle, je vous souhaite quand même euh, de, de joyeuses fêtes puis plein, plein de clients à votre resto.
12: Ben, merci beaucoup, c'est vraiment gentil, je vous souhaite <rire> également de joyeuses fêtes à vous et à toute votre équipe
2: Merci, euh, si je passe merci. dans le coin de Québec, c'est sur la rue Maguire c'est ça qu'on dit à Québec hein? on dit Maguire ben, c'est on,
12: on dit Maguire, mais Maguire. Euh, ça, ça aussi c'est un autre
2: débat Maguire, euh, Maguire Maguire, ok c'est une rue que j'aime bien à Québec donc je passerai dans votre coin, merci beaucoup Jérôme On parle avec Stéphanie Touga, directrice des affaires publiques et gouvernementales chez TAC, et tu veux commencer avec une bonne nouvelle, ouais. tu veux finir l'année sur on une finit, bonne note.
3: Exact, on finit 2022 sur une belle note. Alors c'est quoi,
2: fin de la COP 15, fin un de accord la cop... historique adopté. Euh, Est-ce que c'est vrai que c'est un accord vraiment important?
3: C'est un accord qui est vraiment important, qui a été conclu là, à 3h30 ce matin. Moi j'aime hey. ça. J'aime ça, ça. C est, c est, ça. Je trouve que ça rajoute une couche de, de spectacle. Mais euh, donc, il y, y a un accord qui a été conclu cette nuit, là. ça fait... Euh, ça fait quelques heures à peine, c'est encore tout chaud. Euh, ce qu'on nous dit donc, c'est que ça a été euh, adopté euh, par consensus, là, par l'ensemble des personnes qui étaient présentes dans le, dans, dans le cadre de la COP15 à Montréal. Pour rappel, à la différence de la COP euh, qui a eu lieu en Égypte, par exemple, il y a quelques semaines, qui portait mmh. sur le climat, sur les changements climatiques, là, la COP qui, qui avait lieu à Montréal, elle, portait sur la biodiversité. Fait que la protection de notre nature, de nos animaux, faune, flore, etc. Et on en est arrivé à un accord malgré quelques tensions, il faut le dire. Là, il y a des pays, notamment africains, qui ont, qui ont quitté dans le cadre des pourparlers. Ah oui. ouais, il, eu, euh, il y a quand même eu un peu de tension, notamment sur l'argent. C'est toujours une source de problèmes. Euh, mais euh, quand même, on en est venu à un accord pour protéger 30 de notre biodiversité, donc euh, terre et océan. D'ici euh,
2: 2030. Mais là, reste à savoir si l'accord va être respecté ou pas. C'est
3: toujours ça. ça qui est intéressant, hein, la mise en œuvre. Parce que là, oui, on oui. réfère souvent à la COP 21 à Paris sur le climat qui, qui fixait à 1,5 degré Celsius le, 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 le réchauffement maximal. On ne le respecte pas tellement pour l'instant. comment est-ce que ça, ça va s'opérationnaliser? Ça, c'est. Le diable est toujours dans les détails, évidemment, mais ça serait quand même un bon considérable, parce qu'en ce moment, il y a à peu près 17 des terres qui sont protégées, puis là on passera à 30. Il y a à peu près 8 des océans qui sont protégés, on passerait à 30. Fait il y a quand même une volonté puis un geste fort qui sont posés par les, par les pays pour essayer de protéger notre biodiversité puis ça, franchement, c'est une très, très bonne nouvelle pour finir l'année 2022.
2: Et autre bonne nouvelle, il oui. n'y a pas eu de dérapage et de grosses
3: manifestations, non, en de effet,
2: vandalisme et tout ça. C'est-tu parce qu'il y avait beaucoup de
3: policiers? Oui, c'était ou, incroyable, pas, la quantité fou, de police. – Je veux Jamais dire ça. Bien, non, je veux dire, moi, je me rappelle de 2012, j'étais à l'université, puis il <rire> n'y avait pas de la police de même des rues. C'était comme un autre niveau. Donc, euh, oui, oui, peut-être que ça, ça a eu lieu, ça a eu un effet dissuasif. Le fait que ce soit la fin d'année, les gens sont fatigués, c'est bien à à faire froid. Bon, est-ce que c'est aussi parce Mais, que les gens étaient heureux de voir qu'il y avait des gestes concrets qui étaient posés pour la protection de la biodiversité. J'espère que c'est plutôt ça, mais je me dis qu'il y a peut-être tu sais, un cocktail tu sais, de comme, ça.
2: Euh, Écoute, je fais un aparté, mais tu ouais. sais, la, la Coupe du Monde, là, tu sais, le match, le match France-Maroc, les gens disent « ça va péter, ça ouais. va péter ». Moi, je, je faisais partie de la gang en disant « ouh, ça va péter ». Tu faisais partie de la gang des pessimistes. Ben oui, puis finalement, <rire> les, les gens ont su soutenir. Tu il sais, ben y a eu, oui. quelques, y a eu ben bon, oui. quelques défarouchés. Euh, ici et euh, là, il y en, en a, 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 a toujours.
3: Il y en a toujours, puis ceux, souvent, là, ceux qui font des dérapages, peu importe la cause, c'est souvent des gens qui ne sont pas là pour la cause. C'est hein les oui. gens qui sont là juste pour faire de la casse. Règle générale, surtout oui. au Québec, là, les gens, quand ils descendent dans la rue... Règle générale, c'est pacifique. Donc, mais il y en a ben, eu quand mais là, même des marches. Québec,
2: là. Là, tu sais, te souviens, le sommet des Amériques, ça
3: avait Mais Je m'en rappelle pas vraiment. Non, mais je euh, disais, t as, t as, mais devine. Tu... <rire> je devine, ça a brassé pas mal. T'étais pas né. C'est ça, c'est okay. ça.
2: <rire> Alors, ben, écoute, on va finir, ça ce, c'est ce, ce, une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle. Rapport final d'enquête sur les événements du 6 décembre. Ben oui,
3: ben, oui c'est ça. Il y, a, il, y a, il y a un petit peu plus qu'un an maintenant, le 6 décembre, il y a eu, il y a eu euh, écoute, euh, un, un, un assaut, euh, deux ans, pardon. Deux ans. Il y a eu un assaut. Les gens, ils ont essayé de prendre d'assaut le, capi le Capitole aux États-Unis. Et, et là, euh, la question, c'est est-ce que euh,
2: Trump les avait encouragés exact, ou pas?
3: Exact. Et là, depuis, là, il y a eu des enquêtes, des enquêtes, des enquêtes, des dizaines d'audiences, des milliers de documents qui ont été scrutés à la loupe par un comité bipartisan, donc des démocrates et des républicains, pour essayer de retracer un peu le narratif. Parce que personne ne démêlait, mmh, comprenait ce qui mmh. s'était vraiment passé. Puis on cherche à savoir, est-ce qu'on recommande à la justice américaine des poser des accusations. C'est ça l'objectif de ce rapport là. Puis là, CNN laisse entendre qu'il y aurait en effet trois recommandations de chefs d'accusation criminelles contre. contre Donald Trump. Donc, qui recommanderait donc, notamment pour obstruction, pour euh, inciter à, frau, à, à la fraude et au vol donc euh, de l'élection. Euh, donc, vraiment des gestes graves. Reste à voir est-ce que la justice américaine va aller dans ce sens, en ce sens là. Moi, je pense pas que le, Mais, ce que leur, le comité va avoir sorti. La, de nouveau, la justice américaine ne l'a pas vu.
2: Ben – C'est ça. T'sais, t'sais, mais t'sais, 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 il, il, était, il était chez lui. Il y avait des documents ultra-secrets ouais. a apportés chez lui. Ouais. Il avait accès à ces documents-là lorsqu'il était président. Mm -hmm. Il les avait à la maison. Tu n'as pas le droit. – Tout à fait. – Parce que la question se pose, il voulait-tu les vendre, ces documents-là? Ouais, – Pourquoi des, il les avait chez lui pourquoi en fleuride, il avait là. Chez lui ouais. mais là, il n'y a jamais eu vraiment... Il y a eu des accusations portées contre lui? Pas vraiment. On se demande, ça va-tu accoucher? – Exact.
3: Je pense que les gens ils ont envie de savoir qu'est-ce qui se passe. Là, what's next? Là, le, bon... Le, le, les témoignages se terminent aujourd'hui. Mercredi, le rapport sera rendu public par le comité. Euh, et on reste à voir, est-ce que la justice ira vraiment de l'avant pour porter des accusations criminelles? Il faut savoir que c'est juste arrivé une fois dans l'histoire qu'il y a des accusations euh, qui étaient adressées à l'endroit d'un président. Mm -hmm. C'était Richard Nixon qui a démissionné avant. Son successeur lui a donné le pardon présidentiel. Donc, est-ce qu'il va se passer la même chose cette fois-ci? Est-ce que des accusations qui seront portées? Le cas échéant, j'ai l'impression que, que Joe Biden n'accordera pas le le pardon présidentiel. – C'est ça, parce que
2: Nixon a été remplacé par Gerald Ford, qui était dans la même partie ben, Puis, que...
3: puis au-delà de ça, je veux dire, je pense que dans, dans, dans comment l'homme a agi par la suite, mm. il y a quand même une différence ben, importante. Oui. Richard ouais. Nixon s'est retiré, il, avait, il, 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 il a reconnu aussi les impairs qu'il avait créés, tout ça. Là, Donald Trump, il persiste, il signe, il dit « On me volait l'élection ouais. ». Euh, il a quand même appelé ben, à, 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 à prendre d'assaut le Capitole. Il a quand même appelé solution, à faire un coup d'État. – Exactement.
2: – Ça a pas bien pour lui parce que même, non, ça même, même des gens qui l'appuyaient qui mm -hmm. commencent à dire, écoute, il a-tu -tout toute sa tête parce qu'on a affaire de, 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 ben, de, de cartes, là.
3: Mais exact. Ouais, les, les NFT cards, tout à fait, c'est vraiment ridicule, mais en même temps, ouais. il en a vendu pour 4,5 millions en quoi 48 heures. Donc, il y a quand même un mais appétit dit, autour de dit, ce homme-là. Qui homme hein. J'ai tu ouais, as, as tout à fait raison. Mais il y a quand même un appétit autour de ce homme-là. Il y a un peu un mythe autour de cet homme-là euh, qui, qui persiste dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Mais avec l'élection de mi-mandat qui a eu lieu en novembre, où beaucoup de républicains se sont cassés les dents, j'ai l'impression que son appui au sein du Parti républicain s'effrite. C'est oui. frites pour laisser de la place à quelqu'un comme un Ron DeSantis par exemple qui lui affiche déjà, déjà ses intentions de briguer la chefferie du parti républicain
2: qui est un, un gars de droite mais qui a pas l'air d'avoir des problèmes de santé mentale parce que je m'excuse Donald Trump c'est vraiment, puis il y a un autre qui est weirdo aussi Elon
3: Musk oui, Elon Musk, lui aussi un, un autre que, euh, écoute, il, euh, quel quel homme particulier. Je veux mmh. dire, ce gars-là, c'est à la fois l'homme vers qui on se tourne en disant il fait partie de ceux qui pourraient sauver l'humanité. Ben oui. Puis à la fois le gars qui euh, passe son temps sur Twitter euh, pour euh, insulter des kidames. Donc qu'il y a vraiment là, c'est vraiment un personnage particulier. Euh, et là, ce week-end, il s'est soumis à un vote de confiance lui-même. Donc, il a publié un sondage en disant « Est-ce que je devrais euh, abandonner la, la direction de Twitter? » Non, Et mais quand dit, tu fais ça, fou, tu fais ça?
2: Ça, t es, t es obligé, à un moment donné, de respecter le vote. Tu ne peux pas dire « Ah, oh, finalement, les gens veulent que je parte. Non, non, euh, finalement, je veux rester. » <rire>
3: Puis, il y a 17,5 millions de personnes qui ont voté. Je veux dire, c'est quand même pas rien. Là. Il y a 17,5 millions de personnes qui ont voté. Et euh, pour parler en langage politique canadienne il y a une majorité claire qui a dit « Oui » on veut le mettre dehors. 57,5 des gens ont dit, mettez-le dehors. Mais quittez, en fait, pas mettez-le dehors. Oui, M. Musk, mais, quittez vos fonctions.
2: Mais il n'y a pas de CA à Twitter. Je comprends pas comment l'entreprise fonctionne parce que, oui, des fois... Euh... Euh, on peut juger que euh, le propriétaire d'une entreprise n'est pas bon, mais c'est au CA, à le, à le sacré dehors, ce n'est pas, pas au
3: consommateur. Non, non, c'est sûr, mais en même temps, lui-même, il, il a fait ça hein, dans les dernières semaines, il a fait des votes. Est-ce qu'on ramène Donald Trump sur Twitter? Euh, et il y a des, les gens ont dit oui, donc il l'a ramené. Donc là, c'est une deuxième, une deuxième phrase dans cette direction-là. Oui, le CA pourrait, pourrait peut-être le mettre dehors, mais lui, c'est comme auto mis dans cette situation-là, il s'est oui. volontairement soumis à un vote de confiance, qu'il a perdu. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il va faire à partir de maintenant? J'aimerais bien qu'il retourne là, à Tesla et SpaceX et toutes ces choses-là. Oui, sauve, il... la, sauve la planète. Exact, moi. on a besoin de toi ailleurs. Sur Twitter, laisse des professionnels, des médias sociaux et de l'information diriger euh, l'organisation. Le, le, le
2: génie, ça ne sera temps de la folie. Lui, en est l'exemple le plus parfait. Le plus parfait. Et, euh, écoute, il y a eu un sondage. Le PQ est en deuxième position si oui. jamais il y avait des élections. Mais c'est pas vraiment ça la nouvelle parce qu'ils se sont maintenus. Mais la grosse nouvelle, c'est la dégringolade de Québec solidaire qui a perdu, ouais, 5, 5, a perdu points. 5 points. Ouais. Comment tu... Comment tu analyses ça? C'est comment ça qui se sont plantés comme ça puis qui ont dégringolé dans les intentions de vote?
3: Bien, il va y avoir un, cer un sérieux, euh, une sérieuse remise en question ou un sérieux réalignement du côté de Québec solidaire pendant les vacances. J'ai l'impression que, que, que QS va. va a un examen de confiance à faire, à savoir, oui. est-ce qu'ils sont à la bonne place sur l'échiquier le, politique? Est-ce que leur offre politique est intéressante? Est-ce qu'elle est alléchante euh, pour les Québécois? Là, visiblement, Paul-Saint-Pierre Plamondon, sans même, depuis l'élection, avoir proposé, des, des disons, euh, euh, incarné une opposition sur le plan du contenu des politiques, se sont beaucoup concentrés sur le financement, la période de questions, le serment au roi. On est quand même loin de Mais... proposer des projets de loi Structurant, là, tu on, on est vraiment encore dans l'arène, disons, là, dans le pourtour de l'Assemblée nationale, a quand même réussi à se tailler une place dans, dans l'opposition et QS a uh, a perdu des plumes de manière considérable. C'est
2: bien parce que, écoute, corrige-moi si je me ouais. trompe, mais il me semble que pendant la campagne électorale, les gens avaient dit que GND, ça en était quand
3: même assez bien sorti, Mais non, ça en pendant est la très campagne? bien sorti. Il a fait une belle campagne. Gabriel Nadeau-Dubois, par exemple, je pense qu'il est plus populaire à, à certains moments que son parti. Et ah là, oui. là, à voir, est-ce que les gens vont rec reconnaître et retrouver QS et Gabriel Nadeau qu'ils aiment? Parce qu'ils ont quand même terminé deuxième dans, le, dans la campagne électorale, en, en termes d'intention de vote. Euh, donc, c'est surprenant de les voir perdre cinq points en si peu de temps. En même temps, c'est juste un sondage. Hein, oui. euh, on va laisser le temps au temps. Euh, oui. Mais Paul Saint-Pierre tire vraiment bien son épingle du jeu. Il se distingue, il se démarque, euh, contrairement les, les, à, les à Marc gens... Tanguay aussi, qui ne se oui. démarque
2: pas du tout, lui. Et, et d'ailleurs, chalet funérailles de, de Jean Lapointe euh, dimanche, oui. les deux étaient assis à un, à un côté de l'autre, PSPP, et Marc Tanguay. Puis mm. ça jasait avant, avant, le, avant la
3: cérémonie. là. Euh, et moi, je, ben moi, je suis contente d'entendre ça. Parce que tu dois être des adversaires en politique, si on n'est pas capable ben ouais. de se parler, on n'arrivera à rien. Euh, ouais. euh, moi, je, je, je crois fermement à ça. Je pense que tu peux être des, un adversaire dans le Parlement, tu peux être un adversaire sur le plan des idées, mais si le dialogue est rompu entre des élus, mmh. puis entre les, monsieur et madame tout le monde aussi, mais entre des élus à fortiori je pense vraiment qu'on n'arrivera pas à rien fait. de bon.
2: là. Et la question pour 2023 aussi en politique, c'est que est-ce que le parti d'Éric Duhaime va survivre à ouais. la fin de la
3: pandémie? Ben, là? Écoute, il faut lui donner, Éric Duhaime, il survit depuis l'élection malgré zéro élu malgré pas de bureau à l'Assemblée nationale malgré avec, avec pas avec, de bureau avec pas de bureau <rire> euh, avec le fait qu'il y a pas accès à aller faire des, des points de presse dans l'édifice dans l'enceinte de l'Assemblée nationale il survit quand même il persiste et signe lui son objectif dans la prochaine année c'est d'avoir une claire sanction 2.0 quelqu'un qui défroque euh, la CAC euh, <rire> et qui euh, rejoint les rangs du PCQ, euh, ce qui lui donnerait l'accès à l'Assemblée nationale. On pensait peut-être Yuri Chassin. C'est vrai eu, que son nom avait circulé. Je ministre. serais surprise. Écoute moi, Yuri Chassin, je serais très surprise. Mais il y aurait possiblement d'autres personnes, euh, d'autres élus dans la dans la région de la capitale nationale ou en, dans Chaudière-Appalaches, des, des des régions qui ont que le deuxième était mais, du parti conservateur. C'est quoi
2: des gens qui disent j'aime mieux être un gros poisson dans un petit aquarium plutôt qu'un petit poisson dans un gros aquarium. Mais il y a une question
3: financière aussi hein parce que là, quand occupes des fonctions parlementaires et que tu deviens, par exemple, chef parlementaire du Parti conservateur, bien, as une prime additionnelle. Ah, fait qu'il y, y a ça aussi. Okay. Tout d'un coup, t'as du temps de parole aussi. Quand tu es dans l'opposition, puis t'as un député de la CAC un parmi 90, puis que t'as un « backbencher » en bon français t'as pas de temps de parole, tu n'existes pas, c'est difficile de te démarquer, versus si t'as une fonction parlementaire pour le Parti conservateur, et t'es l'unique parlementaire du Parti conservateur, t'as non seulement de la reconnaissance, mais euh, du financement mmh.
2: additionnel. Écoute, en 2023, il va y avoir plein de choses en politique provinciale, fédérale, et c'est ouais. peut-être là aussi que la Cour suprême va peut-être se prononcer sur la loi 21, hein, on verra, mmh. ça va faire beaucoup jaser, ça veut dire qu'on va se revoir en 2023. On va se revoir en 2023. Merci beaucoup Stéphanie. Ah, merci, joyeuse fête. Joyeuse fête. Bye.
1: Martino.
0: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose. Gilles Proulx. Bonjour, mon cher Richard. Richard
2: Martino. Bon, petit lapin. La rencontre. Point à l'heure des cadeaux. Je ne serai pas là, là à vous flatter dans le sens du poil. Point à la ligne. C'est très important ce qu'on dit.
3: La rencontre pro
2: Martino. Alors, euh, c'est le pape qui doit être content, Gilles.
9: Ben oui, l'autre jour, on était un petit peu ironique, mon cher Richard, quand je disais que le pape priait pour son Argentine, non pas natale, parce qu'il est né en Italie, mais il a grandi en Argentine, de culture espagnole. Et euh, il a été exaucé, justement, dans ses prières. Ça démontre comment, finalement, aussi, cette belle rencontre mondiale a été belle. Et euh, ça illustre la victoire des faibles sur les forts, il en est ainsi pour les petits pays qui ont vaincu des géants, outre la France, la championne du monde, que ce soit l'Angleterre, l'Allemagne, le Portugal, la Belgique. Il reste maintenant à savoir si ces petits pays ne seront pas justement marqués par un désir de surpassement. C'est bien beau gagner au sport, tant mieux les petits, vous avez battu les gros, mais il faudra faire en sorte que dans vos pays respectifs, que l'intelligentsia, vos élites dans chacun de vos pays, s'attardent sur le renforcement de la connaissance culturelle, technique, médicale, etc. Vous avez, oh, on compte toujours sur le nord pour avoir de l'aide. Oui, mais vous avez déjà des institutions de haut savoir et de pousser vos élites. Et une fois, grat d'arrêter d'aller en France, en Angleterre, ou aux États-Unis pour oublier les vôtres dès que j'avais goûté au confort. Alors, il devrait y avoir justement une émergence d'une élite qui devrait être encouragée par cet exemple d'une petite équipe de, soc de football.
2: Je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais je l'ai regardé, c'était extraordinaire. Vraiment.
9: Très
1: excitant.
9: Oh. Et évidemment, on peut dire que la France a perdue honorablement. Oui. Elle perdait, elle s'est vite relevée. Bon, ça a été un coup de chance, il a pas de doute, mais c'est le hasard du sport.
2: Tout à fait. Les Argentins étaient meilleurs, faut le dire là, quand même. Là, on, ils n'ont pas volé leur Coupe du Monde. Euh, vous avez vu euh, la page couverture du Journal de Montréal. Bienvenue à l'hôtel Roxham. Venez, venez en grand nombre.
9: 31 000 réfugiés, ou faux réfugiés, illégaux ou pas. Et en attendant, Trudeau travaille là-dessus. Trudeau, il travaille là-dessus. Il y avait un rendez-vous vendredi pour parler avec Legault. Il l'a annulé pour quelques brins de neige. Et entre-temps, ceux qui entrent dans la légalité, veuillez attendre trois ans minimum. Alors le Québec devient une porte de grange bien ouverte qui dépensera 50 millions de dollars pour, justement, accommoder rue euh, du Port-Royal. Bref, ce quartier, ça, c'est le vœu d'un autre petit politicien de bas de gamme, qui s'appelait justement Monsieur Coder, euh, qui est venu offrir ses, ses vœux de, de sympathie à la famille de la pointe en fin de semaine. Ça fait pas opportuniste du tout. C'était le vœu du maire Coder de faire de Montréal une ville de réfugiés et des lamentations du monde. Alors, la rue du Port-Royal va devenir la rue des réfugiés et ils proviennent de haut du maudit chemin Roxane ben ouais. dont le go parle, parle, parle dans le vide, c'est comme son déclin il parle du déclin, il ne sait pas que le, le déclin est déjà bâclé alors encore une fois, nourrissons logeons ces gens-là et évidemment au prix des cons mais on dit que c'est Ottawa qui paye la facture. Le Régence Harriet est abandonné en faveur du YMCA, euh, de la rue Topper, et pourquoi pas aussi pour les 36 000 réfugiés, la rue du Port-Royal. On va vous accueillir. Trudeau, étudiez vos cas en attendant.
2: Alors, c'est ça. Venez. Il y a des infrastructures qu'on a construites dans le coin du chemin Roxham. Là, il y a cet hôtel-là avec 700 lits qui vous attend. Je ne sais pas si le premier ministre Trudeau va être présent aux frontières pour donner un petit câlin à chaque personne qui rentre. Mais Dans pas.
9: les fêtes, ça de mise, après ben tout, il oui. est très généreux. C'est vrai que les politiciens en Ottawa et à Québec, ils ont dételé. Il y a l'esprit c'est terrain de, de ski, puis ils passent à, la, à la, la bûche de Noël. Ils ont la tête ailleurs, ils sont en Floride. Mais avant de partir, ils devraient peut-être aller au chemin Roxane, offrir des petits bonbons, peut-être des drapeaux du Canada. Bien sûr, c'est tellement de mise.
2: – Tout à fait. Vous voulez, en terminant, parler de l'accord final à la COP15
9: il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est vrai que c'est un effort, mais, mais, il y a toujours un mais, bravo, euh, les terres et euh, les mers devront être protégées jusqu'à 30%. Euh, la terre est malade, on l'a prouvé en fin de semaine avec ces savants-là, elle est même très affectée, mais euh, qui va voir à ce que le 30% soit respecté c'est sûrement pas la police de l'ONU qui va aller dans chacun de ces pays. Bien, ça. Alors les petits pays auront tendance à dire on n'a pas d'argent, on néglige ça. En attendant, on continue de jeter nos déchets. Les marines marchandes du monde continuent de jeter leurs déchets dans la mer à, à partir du bateau. Alors les euh, petits vont toujours demander au nord d'aider, mais il y a des limites de demander au nord. Ils pourront quand même faire un effort avec le plus de moyens, ne serait-ce d'apprendre à nettoyer leurs de lacs, de rivières et leur bord de mer alors bien. on sait ce que ça donne des bonnes intentions, le purgatoire est rempli de bonnes intentions
2: exactement, c'est une chose d'arriver à un accord mais après ça il faut quand même euh, s'assurer que cet accord-là est respecté puis ça a, ça ne sera pas facile va voir à bien. Que bien, ce que ce soit
9: respecté la police locale de ces pays dépourvus, j'en eh doute beaucoup. La police des Nations Unies, je ne pense pas que les Nations Unies aient des policiers pour aller voir dans tous ces pays du monde. Alors, enfin, bonne chance. Croisons-nous les doigts et euh, marchons avec des vœux, avec l'espoir, ça transporte les montagnes <rire> si on n'y arrive pas.
2: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Merci. À demain. Merci à toute l'équipe fantastique qui m'appuie à la recherche. Florence Lamoureux, André Sylvain, Latour à la Régie de la Réalisation et Jean-François Roy et le géant Jérôme. En fin de semaine, dans la Régie, il a fallu creuser un trou dans le plafond de la Régie pour que Jérôme puisse s'asseoir. puis. Euh, un Tristan Jérôme c'est l'invité tantôt que j'avais, excuse-moi Tristan, oui, salut alors le géant Tristan, merci beaucoup à tout le monde, c'est euh, Isabelle Maréchal qui suit tout de suite après parce que Benoît était pas, euh, pas disponible aujourd'hui donc Benoît revient demain, on se reparle Isabelle et moi dans une demi-heure et euh, on se reparle nous à 8h30 passez une excellente journée Cube Radio